0: قال لي رامي this is our market we will not allow anyone to take share of it والله حرفيا رفضوا يعطوني الكتاب الدخول فقلت بس والله غير أعمل منظمة حقوقية ففوجئنا بعد ذلك بأسابيع بإدراج المرصد كمنظمة معادية أو محظور عملها داخل إسرائيل لذلك أتجنب أن أقوم ببناء علاقات صداقة متينة الصحيح لأنه فعلاً الصديق في غزة في أي لحظة ممكن
1: أن يذهب مؤسسات المجتمع المدني ككل فشلت في الاختبار هلأ إحنا بنعرف رامي السقف تبع هذه المؤسسات يعني ما قبل 7 أكتوبر فبالنسبة لي على مستوى حجم شغل وعلى مستوى خطاب خطاب رح نجيله بس إنت ليه مستغرب هالقد أقول لك بصراحة إحنا جزء كبير من المنظمات والأفراد
0: استسلمنا في البداية لفكرة أنه عملية الاستهداف هي استهداف للمدنيين أنا رامي عبده من غزة كتير كنت سعيد بهذا اللقاء يمكن كان في تحفظات في البداية أني أحكي عن جوانب شخصية لكن أحمد أخذني لمربعات ما كنت بحلم بيوم أحكي فيها يمكن حتى أسرتي وأهلي ما بيعرفوا فيها سعيد بهذا اللقاء لا شك إن شاء الله ما بكون نادم على أي شيء حكيته في هذا اللقاء وشكرا يا أحمد وشكرا لكم للمتابعة والمشاهدة رامي راح تكمل بالعمل الحقوقي طول عمرك يعني إذا في رغبة حقيقية بالنسبة إلي الآن هو أن أترك العمل الحقوق وإذا في شيء بدي أعمله بعد ما تخلص الحرب أو العدوان على غزة هو ترك العمل الحقوق لأنني حقيقة لا أستطيع أن أكون في مكان لا أؤمن فيه
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب، معكم انا احمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز رامي عبدو مؤخرا ما بعد 7 اكتوبر ومع يوميات الاباده الجماعيه اللي شفناها على التلفزيونات اثيرت اسئله كثيرة بتتعلق بالعمل الحقوقي تحديدا ومؤسسات حقوق الانسان. وامام الرغبه الغربيه الواضحه بإدانة فعليا الفلسطينيين والتغطيه على جرائم الاحتلال في مشاهد الاباده الواضحه امامنا انثارت أكثر أسئلة بعض العاملين حتى في حقوق الإنسان وصلوا لمحل قالوا أنه بيستغربوا بس وبتساءلوا بشكل علني حول جدوى كل دراستهم وعملهم ومسارهم المهني في مجال حقوق الإنسان لمناصرة قضيتنا لأنه صار واضح أكثر أنه الأرضية اللي واقفين عليها أو الأرضية اللي واقف عليها هذا الخطاب خارج نطاق القيم أرضية غربية بالأكثر يمكن اليوم بحوارنا هذا رح نخوض بهذه الأسئلة وأكثر لنفهم شو وكيف ممكن نستخدم أو ممكن نستفيد من المجال الحقوقي مجال حقوق الإنسان بشكل أساسي في فلسطين بمشاهد الإبادة اللي احنا منشوفها اليوم لنصرة قضيتنا ونصرة شعبنا بعيدا عن التعويل على مؤسسات أو شكل خطاب أو شكل ممارسة اللي ممكن تودينا لخيبات مثل اللي عشناها بالثلاث شهور هدول قبل ما أبلش بدي أشكركم مقدما على مشاركتكم هذا المحتوى على اشتراككم بقناة اليوتيوب والأهم على مشاركتكم معي أي مقترحات لأفكار مواضيع وضيوف بتحبوا تشوفوها في تقارب تقارب بفضل مشاركتكم بكون أقرب لجمهوره وبهيك منبلش رامي أهلا وسهلا فيك في بودكاست تقارب أهلا أهلا أحمد انا يعني كنت كنت بتامل فعليا يعني في هيك لقاءات هذه الفتره بعملها كنت بتامل انه نقدر نعملها او كنا نعملها قبل او بعد بس يمكن ضروره الموضوع تفرض علينا انه نسجل بهذا الوقت بس رامي يعني كان عندي الكثير من الاسئله ما قبل 7 اكتوبر رح يكون في ما بعد 7 اكتوبر الكثير من الاسئله ف شكرا اول شي انه لقينا وقت لنعمل هذا الحوار اهلا وسهلا فيك شكرا
0: لك احمد وسعيد جدا انه بكون في هذا اللقاء وزي ما حكيت كنت بتامل انه يكون في وقت افضل لكن بكل الاحوال الحديث معك ويعني والشجون الحديث بالتاكيد مكسب في كل الاحوال
1: رامي بدك اليوم هيك تساعدني بس نفتح قلبك على الاخر تمام والموضوع تبعنا اذا ما في انا برايي انه تجربتك الشخصيه انت فيه هي اللي بتجاوبني على السؤال بس انا لاني بعرفها اجيت وطرقت بابك يعني ف بتقارب اول شيء بنبلش احنا من من كل الضيف انه عرف نفسك كما تحب غير التعريف اللي موجود على جوجل عنك واللي هو ممكن يكون الناس تلاقيك مستشار مالي ناشط حقوقي خبير حقوقي والمدير العام ومؤسس المرصد الأور المتوسطي غير هدول مين رامي عبدو كيف تحب تعرف حالك تفضل
0: يعني انا اتمنى اولا ان التسع صدرك لانه يمكن ما أكون بالراحة المعتادة ويمكن ما أفضل إنه أحكي بتفصيل فيما يخص شخصي أنا على الدوام ما بحب أحكي عن حالي مش من باب يعني شعور أني أنا مختلف عن الآخرين بقدر ما أنه بعتبر نفسي إنسان عادي أنا رامي مولود بغزة عشت حياتي كلها بغزة وربيت بغزة بشوارع غزة من التفاح للصبرة لتل الهوى ما بقدر أعبر حالي في هذا الوقت غير أنه إنسان محظوظ أنه كان من فلسطين ومن غزة على وجه الخصوص اللي صنعته بشكل أساسي واللي أعطته لكثير أنا دائماً بقولها أنه إحنا اللي صنعتنا فلسطين وصنعتنا غزة و وما في حد بيقدر يقول أنه قدم لفلسطين أو لغزة أكثر مما قدمت له فإحنا مدينين لأنه هذه المدينة وهذا البلد أعطتنا فرصة اللي لو لا كان ممكن ما أحكي معك الآن وما أكون شخص موجود كثير بيعرفوني فأنا شخص عادي جداً حالياً مقيم خارج غزة للأسف لأسباب قد نتطرق إليها في أثناء النقاش لكن يعني مش ملاقي أي فرصة إني أعبر أو أعرف حالي عن أكثر من هذا التعريف أحمد.
1: الرامي أنت وين وين ربيت في غزة؟ أنا
0: أنا ولدت في حي اسمه حي الصبرة في شارع اسمه شارع المغربي. استمريت في الحياة هناك لحد الصف الأول الإعدادي. يعني تقريبا عمر 12 سنة بعدين انتقلنا لحي اسمه حي تل الهواء الناس كثير أو كان حي الشيخ عجلين هذه منطقة كانت شبه فارغة في طفولتي درست في مدرسة للاجئين أنا بالأصل من مدينة غزة غزاوي بالمعنى التعريف المواطن لكن إلي خال كان مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الله يرحمه شاعر صالح فروانة وكان مناضل معروف باليسار وكان مدير في اتحاد الموظفين والدتي بالأصل من غزة لكن والدها نزح إلى حيفا وبالتالي كان معها بطاقة اللاجئين لذلك سجلني بشكل مبكر في مدرسة الفلاح فدرست المدرسة الابتدائية في مدارس اللاجئين في مدرسة الفلاح الابتدائية، واندلعت الانتفاضة الأولى في خلال وجودي في الصف الخامس تحديداً منطقة مدرسة الفلاح ومنطقة شارع المغربي كانت ممر لقوات الاحتلال كان يذهب إلى معسكر اسمه معسكر الصرايا أو سجن الصرايا ومن سجن الصرايا يتوجه غرباً. ومنطقة الصبرة كانت منطقة إلى حد كبير منطقة مواجهات واشتباكات طوال الوقت كان هناك عوائل معروفة بمواجهتها للاحتلال كان عائلة الديري وهناك يقع أيضا مسجد اسمه مسجد المجمع الإسلامي اللي انطلق منه الشيخ أحمد ياسين بشكل أساسي وكل المجموعات اللي كانت حوله كانت تنطلق من ذلك المكان لذلك حقيقة لم يكن فرصة للانتظام في الدراسة في الصف الخامس والصف السادس تحديدا ثم ذهبت إلى مدرسة إعدادية اسمها مدرسة الزيتون هذه المدرسة اللي كانت تقع على شارع الثلاثيني مقابل الجامعة الإسلامية وكان ممر الجيش الإسرائيلي قوات الجيش الإسرائيلي تنطلق من سجن الصراية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية اللي هي بتقع بشكل أساسي في غرب غزة أو غرب الساحل غرب قطاع غزة غوش قطيف والمستوطنات مجمعات المستوطنات الأخرى فاردروم هذا ممر كان يعني فعمليا لا أذكر إنه كنا نداوم في المدرسة أكثر مما كنا يعني نخرج للشارع ونتغيب عن المدرسة وفي مشهد ربما عالق في الأذهان لزميل كان معي في الفصل كنا نقف دائما مقابل الجامعة الإسلامية على ممر السيارات والشاحنات وهذا الطفل اسمه محمود أبو حجر قنصوا الاحتلال الإسرائيلي وكان بجواري كان أذكر أنه رأسه وجمجمة رأسه جميعا كانت تفتح كما يفتح السطل أو الدلو و يعني هذا المشهد كان يمر علينا بشكل يومي لذلك حتى موضوع الدراسة لأنك سألت على موضوع الدراسة لم يكن هناك التزام بالمعنى الجاد جزء مهم من الدراسة كان يحدث في المنازل أو في المراكز التي يخصصها بعض المدرسين أو في المساجد لكن لم يكن التزام دراسي بالمعنى الحقيقي الالتزام الدراسي حقيقة كان في المدرسة الثانوية في مدرسة الكرمل وكان عام 94 وهو العام الأول اللي جاءت فيه السلطة الفلسطينية لذلك انا اعتقد انه من الصف الخامس او السادس حتى الصف الثاني الثانوي لم يكن هناك التزام بالمعنى الحرفي في المدرسة وحقيقة لا أكاد أذكر عدد كبير من أصدقائي اللي في المدرسة أو زملاء الدراسة لأنه يعني عندما كنا نلتقي كأننا نلتقي أول مرة مرة في الشهر أو مرتين في الشهر فهذا بالنسبة لسكني عام 91 كما قلنا انتقلت إلى منطقة تل الهواء أو الشيخ وهي منطقة أيضا كانت تعتبر أيضا ممر للقوات الإسرائيلية باتجاه الغرب أو مستوطنات غرب غزة
1: طب رامي انا بعرف تل الهوا بس بعرفش حي الصبر ممكن تحكي لي عنه ما يعني وانت بتعرف انا يعني سافرت او او بشبه اشياء ما، بس احكي لنا عنه هيك مش عن تل الهوا بدناش اياه، احلى من تل الهوا اكيد غزه أه بشكل
0: اساسي تنقسم الى ثلاث احياء تاريخيا او ربما اربع اربع احياء تاريخيا الحي الأول هو حي الشجاعية يعرف الجميع ويقع أقصى شرق غزة بجواره حي التفاح ويطلق عليه حي التفين أنا بالأصل من جبل اسمه جبل الشعف أو منطقة اسمها منطقة التفين هذه تقع على تخوم التفاح والشجاعية والحي الثالث هو حي الزيتون والحي القديم اللي هو حي وسط البلد هو حي الدرج حي الدرج حي الزيتون وحي الدرج باتجاه الغرب منطقة كانت منطقة رملية اسمها الرمال أطلق عليها اسم الرمال هذه المنطقة الرملية لم تكن يعني مأهولة بالسكان بشكل كبير لذلك الناس يعني أنا أذكر والدي وجدي كانوا عندما يتحدثوا أنهم كانوا عندما يقفوا على جبل الشعف وهو أقصى شرق مدينة غزة كانوا يروا البحر هذا امر طبعا لم يكن متاح انه يحدث في سنوات لاحقه انشئ حي جديد اسمه حي الصبره تقريبا نهايه ربما بعد بعد عام 67 هذا الحي قطنته بشكل اساسي اشخاص جاءوا من احياء الاحياء الشرقيه لمدينه غزه وعدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين بينهم عائلات معروفة من صرفند العمار ومن مناطق مختلفة هذا الحي يمثل مزيج سكاني وكان ربما من أكثر الأحياء اشتباكا مع الاحتلال الإسرائيلي في الانتفاضة الأولى يعني ربما أسماء كثيرة من الشهداء في الانتفاضة الأولى ارتقوا اعتقد انه حتى نواة العمل العسكري الفلسطيني كان موجود هناك لانه كان هناك عوائل كبيره العوائل يعني عوائل ممتده وهذه العوائل ذات سطوه واعتقد انه الفصائل الفلسطينيه في ذلك الوقت سواء القياده الوطنيه الموحده او حركه حماس كان في ذلك الوقت جهاز اسمه الصاعقه الاسلاميه كانوا يحتموا ويعتمدوا بشكل اساسي على العائلات وعلى الدعم الذي تقدمه العائلات لأنه في ذاك الوقت أعتقد إنه العائلات لعبت دور مهم حتى في ممارسة الكثير من الأنشطة المتعلقة بالانتفاضة الأولى لذلك حي الصبرة كان يمثل وجع راس للاحتلال الإسرائيلي وأذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قرر أن يقيم معسكر للجيش داخل حي الصبرة من أجل التعامل مع كان يسميهم المشاغبين دائما فكان هناك عمارة كانت تعتبر الأعلى أو الأكثر ارتفاعا في غزة وهي عماره عماره خزاعه او عماره خزاع مهنه شخص اسمه خزاع مهنه كان بنى هذا هذه العماره على الطابق الثامن وهذه العماره لها ذكريات كثيره الصحيح لانه الجيش كان عامل معسكر اعتقال فيها ومعسكر تحقيق وكانت الدبابات الاسرائيليه وكان الاحتلال الاسرائيلي ياتي بدبابه او مدرعه اسرائيليه ترشق الحجاره بشكل الي هذه الدبابه اعتقد انها لم تتوقف في يوم من الايام على اشتداد المواجهات وكنا نغامر كان الشباب كلهم يغامروا أو التحدي الاساسي لعبه الحي لم تكن لعبه الحي مثلا الشريده او الكره القدم لكن لعبه الحي من يستطيع ان يقتحم هذا المعسكر ويرقص على الدبابه على سبيل المثال او يقوم بحرق خيمه للجنود لذلك هذا الحي هو حي حقيقه خرج منه العشرات بل المئات من الشهداء يمكن اكتسب أهميته أنه كان في منطقة في هذا الحي حي اسمه حي جورة الشمس حي جورة الشمس كان يقع في مقر المجمع الإسلامي أو المقر الأساسي لأحمد ياسين ويعتقد الاحتلال الإسرائيلي إنه هذا الحي هو بؤرة انطلاق كان لحركة حماس في تلك الفترة وكنا نعي دائما يعني حتى في عام 86 87 كان الشبان اللي يذهبوا الى المجمع الاسلامي بعضهم اقارب وبعضهم جيران كانوا ينطلقوا من هذا الحي لتنفيذ انشطه مختلفه تتعلق بربما
1: توجهات للمجمع الاسلامي. رامي طب بدي اجرب اسال اسئله صغيره، للسكن احلى تل الهوى ولا الصبرة؟ لا شك أن الصبرة مرابع الطفولة
0: وربما كان أجمل أيام عمري كانت هناك لأنه كانت هذه المنطقة عندما نذهب مثلا إلى المدرسة كان هناك بيارة بيارة اسمها بيارة الدهشان وكان حتى هذه اللحظة تخيل صوت بئر المياه له صوت تقليدي يعمل على الكاز ويصدر ضربات بشكل متتابع لا زال حتى هذه اللحظة يرن في أذني كنا نذهب إلى المدرسة تقريبا نمشي أربعين دقيقة أو خمسين دقيقة وهذا أمر بالنسبة لنا ونحن الصغار كان مرهق أو ربما يصل الأمر إلى ساعة لك أن تتخيل وأنت طفل أن تذهب ساعة ذهابا إلى المدرسة وعودة إلى المدرسة وحي مليء بالأطفال والشبان وفيه الكثير من الأحداث عايشت بالتأكيد الكثير من الأحداث هذا الحي ارتقى في عدد كبير من الشهداء في طفولتي مثلا اذكر انه عز اصدقاء الصديق رامي المظلوم الله يرحمه استشهد عام 89 أو 90 قبله كان ايضا زميلي والشخص الذي اذهب معه الى المدرسة عام 87 دهسته سيارة اسرائيلية وانا كنت برفقته اسمه خميس الترك لا اعرف حتى عائلته اين لكن قتل امام عيني بعد ذلك في عام 88 على سبيل المثال استشهد ايضا طفل جارنا كنا نذهب سويا ونلعب سويا اسمه شريف الخطيب هذه بالتاكيد شكلت ذكريات مهمه لي على خلاف حيث للهواء حيث للهواء حقيقه عندما ذهبنا اليه كان فارغ لذلك كان معظم الوقت أمكثوا على الشاطئ تقريبا كانت تمر الدبابات الإسرائيلية وكانت لعبتنا في ذلك الوقت أن نصنع أجسام ونمد أسلاك ونضعها على الخط سير العربات العسكرية وننزل إلى الشاطئ ونشاهد مثل هذه العربات وهي تقف كانوا يتعاملوا بشكل جاد مع أي تهديد ويعني يتوقف السير لساعات جن جنونهم أذكر في ذلك الوقت لأنه كان خط رئيسي عند عودتهم من عملهم كان عملهم الساعة الثالثة أو الساعة الرابعة وهذه العبوات المصطنعة كانت تسبب لهم أرق لكن عمليا لم يكن هناك سكان بشكل كبير عام 1994 اكتسب حيث للهوى حقيقة أهميته عندما جاءت السلطة الفلسطينية تركزت قوات السلطة الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية في هذا الحي لذلك اللي كان بيملك بيت أو أرض آآ آآ في ذلك الحي انتعش بشكل كبير لأنه كان يؤجره بمبالغ كبيرة كان يبيعه بمبالغ كبيرة يعني أنا أذكر جدتي الله يرحمها اسمها الحجرية يعني لفترات طويلة عشت معها وأنا أعتبر أنه مكثت لديها في يعني أو هي التي ربتني فعلا لأنه كان لي عم سجن لفترة طويلة وكانت زوجته وأطفال وبالتالي كنت ملزما كأحد أكبر أو أكبر أبناء أبي أن أتعايش هناك أو أعيش هناك مع جدتي وهي جدتي كانت تقطن أيضا في حي الصبر لذلك سكننا في تل الهوى مع ذلك بقيت في حي الصبر جدتي كانت عندما قرر الوالد أن يشتري في منطقة تل الهوى قالت له إذا ذهبت إلى تل الهوى سأغضب عليك لأنه منطقة بعيدة وين بدك تروح بما معنى لكن بعد عامين هذه المنطقة اكتسبت أهميتها كما قلنا من قدوم السلطة الفلسطينية والناس يعني عمليا اعتبرت هذا الحي هو أحد أرقى الأحياء وبالتالي ما تزال حقيقة في ذاكرتي رغم أنه حي تل الهوى الكثير من الاحباب والكثير من الاصدقاء وشهد مراحل مهمه في حياتي لكن اعتقد انه حي الصبره يبقى هو الحي الذي احمل حتى, حتى هذه اللحظه الذاكره يعني اذا سالتني مثلا في الحرب هناك مجموعات واتساب خاصه للاحياء يعني والاحياء عاده حتى يتابع امور الحي الحي الاول الموجود لدي على الواتساب هو حي جنوب
1: غزه وتحديدا حي الصبره وهو الذي لاحقا
0: ضم تل الهوى ومنطقه
1: الزيتون طب انا بدي بس اذا بنفع تزق اللابتوب لقدام عشان تبعده عنك اي أيوة وقدر الامكان اوكي وبدي وبدي اسمع رومن اللهجه الغزاويه تبعتك لانه انت لساتك محافظ عليها هسه لما لما صار لما صار تل الهوى اسمه تل الاسلام ضليتك تحكي عنه تل الهوى ولا استخدمت تل الاسلام لفتره
0: يعني سؤالك صعب آه بس لانه دائما بتدفعني اتحدث بشكل شخصي انا آه صعب كان علي احكي تل الاسلام صحيح آه سو لذلك برغبه مني او بدون رغبه مني لا بقيت احكي تل الهوى ليش؟ انا آه طلعت درست الماجستير في عام 99 وصار حدث معين عندي ب 99 آه كنت خلال دراستي اكيد بشتغل وحدث معين اعتقلت لسبب او لاخر فقررت اني اخرج من البلد لفتره زمنيه فكان انا طبعا قبلها كنت بقدم اني اعمل ماجستير في كارديف او في بريطانيا وكان عندي قبول من جامعه هناك او جامعه هناك عشان نظبط اللهجه الغزاويه ف قبل ما أروح على الأردن إلي صديق قرر هذا الصديق إنه نروح على عمان في زيارة وهذه أول مرة كانت بالنسبة لي أن أخرج من غزة يعني فطلعت على عمان كان في ذلك الوقت معبر رفح بتروح لمعبر رفح وبعد ما تروح على معبر رفح بتقابل المخابرات الإسرائيلية بعدين بوجهوك على مطار غزة، كان مطار غزة لسه عمال بيشتغل هذا الكلام في التسعة وتسعين فهذه كانت أول طائرة بركبها في حياتي توجهت إلى عمان وهناك الزميل والصديق اللي معايا كالعادة الأردنيين وقفوه في المطار غزة وأنا وقفوني لكن ما بعرف لي بالمرور لكن هو بقي في المطار فأنا دخلت عمان لأول مرة لا أعرف شيء في عمان وين بدي أروح أنا خريج جامعة لسه جديد كنت بشتغل في شركة اسمها شركة البيان شركة لتجارة الحديد وكنت محاسبها وهي فرصة أن يعني أذكر الناس بالخير الحاج فؤاد السمنة كانت إحدى أكبر شركات غزة الصحيح وأعطاني فرصة وكان يعتقد أنه خريج منذ أربع سنوات وكنت طالب في ذلك الوقت على كل الأحوال وين بدي أروح بعرفش حاجة في عمان، فقررت أروح على الجامعة الأردنية قالوا في الجامعة اسمها الجامعة الأردنية رحت على الجامعة الأردنية فتعرفت على طالبة هناك اسمها زاهدة لا أعرف إيه. وين أرضيها الصحيح فقالت لي أنت من وين من فلسطين من الضفة كانوا قلت لها آه لا والله من غزة الضفة في ذلك الوقت كانوا بيحكوا الضفة وغزة صحيح مصطلح واحد بيعتبروا الضفة غزة والضفة الضفة فأخذتني يبدو إلا كان أقارب في الدراسات العليا عرفتهم علي فقدمت ورق أو مش ذاكر حتى إذا قدمت ورق لأنه ما كان معي فلما رجعت على غزة صار حدث معين أو اعتقلت في اليوم اللي أذكر يوم خميس كان وتعذبت بصراحة بشكل كبير لدرجة أنه حولت للمستشفى ثلاث مرات ففي يوم الخميس إجا والدي على المعتقل وحكى مع المحققين أنه رامي عنده قبول من الجامعة الأردنية وحيضيع عليه القبول إذا ما راح فبالفعل أطلق صراحي يوم الخميس يوم الجمعة كنت بعرف حد كان في السفارة الأردنية كان لها مقر في غزه في ذلك الوقت فحصلت على فيزا يوم السبت طبعا سافرت الى عمان. لما رجعت على عمان رجعت من عمان الصحيح خلصت الماجستير ماجستير التمويل وعدت كان لي صديق يعمل في وزاره الماليه وهو معتقل حاليا، اعتقل حديثا من ال سعد ربنا يفرج كربه. آه وكان مدير في هذه الوزاره وقال لي انه ايش رايك؟ او قال لي ايش رايك تيجي تشتغل عندنا في الوزاره؟ قلت له تمام فذهبت قابلت سيدة صحيح تركت انطباعات ايجابية آه لدي حتى هذه اللحظة اسمها عبلة النشاشيبي.
1: هسه بنحكي باي سنين رامي؟ هذا الكلام بحكيه ب 2001. اوكي ب الانتفاضة الثانية شغالة
0: الانتفاضة الثانية شغالة وفي فترة الجامعة كان معظم وقتنا بنلف أو بلف كنت بتابع الجرحى من غزة بعضهم ما زالوا حتى هذه اللحظة يعني وناشطين مثل ضريف الغرة اللي طفل صغير وصل إصابته كان ميؤوس منها وعولج في مستشفى اسمه عمان الجراحي وظريف الان هو رئيس اتحاد المعاقين او ذوي الاعاقه ووجه له التحيه الان اذا كان بيسمعنا. واشخاص اخرين الصحيح فكان حتى وقت الدراسه كثير مخصص لهؤلاء لانه كان اندلعت الانتفاضه في السنه الثانيه من دراستي في عام 2000 فلما رجعت جلست مع عبلة النشاشيبي. عبلة النشاشيبي كانت عمليا هي وزير الماليه واللي بيعرفوا بذاك الوقت السلطه الفلسطينيه ووزاره الماليه بيعرفوا انه عبلة النشاشيبي هي وزير الماليه لانه هي كانت مدير عام الموازنه وهي شخصيه قويه و ومهنيه حقيقه ووالدها كان وزير الماليه محمد زهدي النشاشيبي لا اعرف اذا توفي اعتقد توفي وكان لفتره رئيس الصندوق القومي وكان محمد زهد النشاشيبي شخصيه ايضا لها حضورها وهذا فتره كانت صحيح كانت ذروه فساد السلطه الفلسطينيه، ولا اعتقد انه هذه العائله طبعا لعبت دور في هذا المشهد بقدر ما كان التاثير الخارجي على وزاره الماليه وال يعني الدوائر الموجوده في الوزاره مش محل حديث، لكن لما جلست معها انا كان كنت جاي ماستر اوف فاينانس ماجستير تمويل والوزارة اسمها Minister of Finance ولم يكن أحد في هذه الوزارة يحمل درجة Finance كان درجات التقليدية التجارة المحاسبة فجلست معها وقررت أنه نبدأ العمل من الآن قالت لي متى بتقدر تبدأ؟ قلت لها من الآن قالت نبدأ من الآن قلت لها أنا عندي طبعا شرط قالت شو هو الشرط؟ قلت لها أنا ما بقدر أشتغل بالسلطة ليش؟ قلت لي انا مروح علي ديون وعندي التزامات، طبعا في ذهني امور اخرى الصحيح. ف لا بنسرع لك التعيين انا كنت أقولها طبعا بياخذ وقت وسبع شهور وعندي التزامات ماليه. فقالت لي طيب شو كيف بدنا نعمل؟ اتصلت على مدير برنامج اليو ان دي بي في ذلك الوقت كان اسمه توني لوذرميل. فعُينت على برنامج اليو ان دي بي بشتغل مدير لمشروع هيئه سوق راس المال كان في ذلك الوقت هيئه سوق راس المال لسه بيطوروها وهي الجهه المشرفه على البورصه الفلسطينيه او سوق الاوراق الماليه الفلسطينيه فبالفعل بالفعل عينت على اليو ان دي بي وكنت اخذ راتب من اليو دي بي لكن بداهم في وزاره الماليه فلذلك عشت جو لا يسمح ان اقول تل الاسلام هذا إجبارا بس ليس جوا بتحكيها لا مطلقا بالعكس أنا بحب أن أعطي الأسماء كما هي أيا كانت يعني لا, لا شك أنه في أسماء أخذت معنى معين في ذاكرة الناس وفي ذهن الناس وتغييرها أنا مش مع أيا كان يعني وتغيير مفاهيم عاشت عليها الناس ما لم تكن تضر يعني لم ما لم يكن إلها دلالات سلبية بالتأكيد أنا مع الحفاظ على الأسماء القديمة ف هذا باختصار اللي صار الحديث ليش أنا يعني مجبراً وبرغبة مني كنت بنادي تل الهوى
1: تعرف تل الهو وتل الاسلام زي بلبنان لما تسأل الواحد من وين انت مم. فعشان تعرف طايفته مباشرة ففعلياً في في اللفة هذه فعلياً في حالة غزة انه تل الهو ولا تل الاسلام ولا كذا والنظرة اللي ممكن تأخذها من الغزاوي الاستغراب او ال او انه يعني ممكن تاخذها نفسها من اللبناني لما انه شو بدك في طائفتي او شو بدك من وين انا او شو بدك من موقفي يعني فبكون يعني نفس
0: بصراحه بدي اعلق هان المجتمع الغزي هو مجتمع متجانس الى حد كبير متجانس بالعرق بالدين بالثقافه ممكن في اختلاف في العادات يعني صح أنه في غزة مثلاً لهجة الشمال لهجة جباليا البلد مختلفة عن جباليا المعسكر لهجة الشجاعية مختلفة مثلاً عن لهجة الرمال في لهجات مختلفة لكن المجتمع حقيقة فكرة التفرقة خليني أقول هي نتاج ممارسات احتلال وممارسات أو حياة قاسية عاشوها الناس وهذا اللي دايماً أنا بقوله أنه لا المجتمع بشكل عام متجانس لذلك دائما بحكي في حتى في موضوع الفصائل الفلسطينية أنه بيجي فصيل على سبيل المثال بيقول أو أنصار فصيل معين أنه هذا الفصيل له دور مهم في تشكيل هوية غزة ويعني الانطباعات عن غزة أنها منطقة متمردة أو منطقة بتقاوم عملياً أنا بعتقد أنه حالة الإحتضان الشعبي المنصهرة أو المجتمع المنصهر في بوتقة واحدة على قاعدة رفض الاحتلال الإسرائيلي خلى عند الناس هدول حالة من الانسجام اللي بتعطي لمن يحمل لواء الرفض والمقاومة يعني قبل حماس في غزة على سبيل المثال كان هناك قوات المقاومة الشعبية قوات المقاومة الشعبية يمكن تاريخياً لم تؤرخ بشكل كبير، لكن انا اعرفها واعرف عنها لانه اعمامي وجزء مهم من عائلتي على سبيل المثال، عملوا فيها، كان يقودها شخص اسمه زياد الحسيني. زياد الحسيني انا اذكر وزير الدفاع في ذلك الوقت بحاول اتذكر اسمه، كان وزير دفاع مشهور ايلون أحاول أن أتذكر اسمه كان يقول أنه الإسرائيل تحكم غزة في النهار وزيادة الحسوني يحكم غزة في الليل وبالتالي هذا خلى اللي... يمكن أنا فكرتي ما وصلتها بشكل جيد خلى فعليا أنه آه أي حد بينطلق آه من مبدأ المقاومة للاحتلال يجد حاضنة شعبية متجانسة وبالتالي الفروقات بين الناس صح موجود مواطن لاجئ مهاجر لكن عمليا جميع مكونات الناس في في غزه لا يوجد بينها الفصل اللي يمكن ان يتوقعه الاخرين مثل مثلا اللي موجود في لبنان وكانه الناس طوائف احنا بنحكي عن مجتمع متجانس بمجموعه هو مجتمع سني اصلا بمجموعه ملتزم يعني الالتزام الديني في غزه لا ياتي من عامل على سبيل المثال متعلق بتربية معينه لا, لا أنا أعتقد أنه أقرب إلى البعد الثقافي صح. وهذا دائماً نحن يعني مثلاً منطقة من منطقة خان يونس على سبيل المثال وخان يونس الشرقية لسنوات طويلة هي محسوبة على تجارات علمانية وتجارات تجارات على سبيل المثال لكن كل أفراد هذه العوائل مثلاً تلبس النقاب على عكس مثلاً منطقة مثلاً زي منطقة غزة ممكن تكون محسوبة على اجزاء مهمة منها مثلا منطقة الرمال محسوبة على تيارات إسلامية لكن لبس الفتيات على سبيل المثال بشكل ما متحرر أكثر من مناطق أخرى اللي بدي أقوله أنه لا التفاوت في المجتمع في غزة مش نتاج اختلاف أيديولوجي أو عدم تجانس للمجتمع المجتمع, المجتمع بمجموعه متجانس الفرقات تبقى فرقات ناتجة عن أمور زراحة الاحتلال ووجود الاحتلال الإسرائيلي مرتبطة به عقليات بتفضل أو سياسات الإقصاء ويعني خليني أقول نوع من الاستقطاب الحاد نتيجة الصراع السياسي بين الفصائل الفلسطينية لفترة طويلة نقطة يمكن برضو بفضل أو بحب أحكي فيها إنه في انطباعات عن الناس في غزة إنهم ناس شوية جامدين صعبين رغم أنه اللي بيتعامل مع الناس في غزة كمجتمع بيجدهم أكثر الناس رقة وطيبة أيضا لكن هذا الانطباع اللي عند الناس مبرر ومفهوم إحنا بنحكي عن ناس عمليا عاشوا معاناة كبيرة وأنا يمكن جدي لأمي وجدي لأبوي أبوي بعرف عنهم قصص كيف كانوا بيعانوا بشكل كبير غزة كانت تحت حكم الإنجليز بيعرف الجميع بعد الحكم العثماني كان الحكم العثماني لا شك إنه بالفترات الأخيرة الحياة قاسية جداً جداً والناس كانت بتعاني بشكل كبير ولما أجا الإنجليز اختار بعض العائلات الإقطاعية الغزوية الأصل اللي هي من العائلات وبقيت بعض العائلات الغزوية الجزء الأكبر منها يعاني معاناة كبيرة العائلات الإقطاعية اللي هي عائلات وهي عائلات بالمجمل عائلات محترمة حقيقة لكن تاريخياً كان لها دور في يعني دور في اداره البلد وإلها مستوى معيشي معين لكن مجموع الناس بشكل عام كانوا بيعانوا بشكل كبير وكانوا بيجدوا صعوبه حتى في ايجاد الطعام وكانوا يعملوا طوال اليوم يذهبوا حتى يخرجوا من غزه الى قرى مثل الكوفه او من اجل ان يعملوا في الزراعه على سبيل المثال كانوا بيشتغلوا في بيارات العائلات الكبيرة السوراني وأبو رمضان والعائلات الأخرى والشوا وهذه العائلات كل عائلة كان لها ربما نوع من الامتداد الإقليبي وهذا يمكن نحكي عنه لأنه في عائلات تاريخيا ارتبطت إلى حد ما بأنظمة معينة مثل مثلا عائلة الشوة وهي عائلة مناضلة حقيقة جزء مهم من أبنائها الآن شهداء وفي السجون، لكن تاريخيا نعرف انه هذه العائله مثلا مرتبطه بالاردن، لذلك كان تصريح الشوى عندما تذهب الى الاردن. في عائلات ارتبطت بمصر وفي عائلات حتى ارتبطت بالاحتلال الاسرائيلي، واذكر انه حتى ابو عمار لما اجى اختار احد افراد هذه العائله ليكون وزيرا للشؤون المدنيه، وحاليا هذه العائله ايضا تتوارث الامر حتى في الضفه الغربيه. الفاللي بدي اقول انه الناس كانت فعلا تعاني بعد المعاناه اللي اجت من الانجليز اجى الاحتلال الاسرائيلي وبالتاكيد حدثت الهجره فلك ان تتخيل انه هؤلاء حوالي 70% من السكان او جاء حوالي مش تاكل رقم ربما 300 الف او 350 الف مهاجر او لاجئ جاءوا الى غزه مثلوا في ذاك الوقت حوالي 70% من السكان وجاءوا لمنطقة الحال فيها ضيق الناس وضعها الاقتصادي صعب فالناس كانت تطحن حالها عملياً بيطحنوا بعض من أجل أن يتمكنوا من العيش وهذا أثر عليهم على سلوكهم لا شك وأثر حتى يعني أنت اليوم إحنا بضحكوا على الغزاز وليش الغزازوا بروحوا الأطفال في غزة لما بروحوا على المدرسة بيحشي سندويش فلفل أو حتى الدقة الغزوية هذا طبعا انعكاس للحاله الصعبه اللي بيعيشها الناس الناس مثلا في الضفه بتحشي السندويش زعتر لانه في نبته الزعتر موجوده عندهم بس غزه ما فيها شيء ما فيها غير الفلفل فبيزرعوا الفلفل وبيطحنوه وبيخزنوه للشتاء وما فيها غير القمح بيطحنوا القمح وبيحطوا عليه فلفل وبيحشو السندويش فحياه الناس حقيقه صعبه و... واستمرت صعوبة في الحياه حتى يومنا هذا وأعتقد يمكن إحنا عايشنا العشرين سنة الماضية بالحروب اللي بتعيشها غزة والحصار اللي بعيشه غزة لكن عملياً قبل ذلك كانت المعاناة شديدة كثافة سكانية عالية مجتمع أكثر من سبعين منه من اللاجئين مجتمع محاط بجدران حقيقة والمخارج لهذه المنطقة مش مخارج مرحبة يعني تحديداً بعد اتفاقية كامب ديفيد الوضع بالنسبه للغزيين كان صعب في حلهم وترحالهم وتنقلهم باتجاه مصر وفي نفس الوقت كان الاسرائيلي على الدوام يستهدف الغزاويين على وجه الخصوص وهذا امر حتى انعكس حتى على الدول الاخرى يعني انت بتروح على الاردن بمجرد ما انك غزاوي خلاص بتكهرب وبحطك على جنب وانا اذكر يعني لا اخفي انه انا مثلا أول شهرين ذهبت إلى الأردن احنا ذهبنا أربع شبان من الجامعة الإسلامية وأربع شبان من جامعة الأزهر أذكرهم والله يوجههم من الخير مكثنا ثلاث أشهر نذهب إلى مقر مخابرات العبدلي ومقر مخابرات وادي السير وبالمناسبة جميعنا لم يكن لنا توجهات سياسية حقيقة يعني كانوا متفوقين على الجامعة وذهبين إلى الدراسة جزء منهم بدون يدرسوا قانون وجزء منهم بدهم يدرسوا تمويل وجزء منهم بدهم يدرسوا اقتصاد رحل منا اثنان سجنوا أحدهم من عائلة الحصري حازم الحصري وشخص آخر من عائلة الحبشي سجنوا عند الاحتلال الإسرائيلي بعد أن رحلوا من الأردن ومجرد فقط أنك من غزة كان تذهب وتعاني وهذا كان يعاني الكل يمكن أنا اليوم بحكي بأريحية وما بعرف إذا برنامجك بيسمح لكن هي محطات أعتقد مهمة حتى يستذكرها الناس وبالتالي الغزاوي حقيقة بيعاني كان حتى قبل الانتفاضة وبعد الانتفاضة وما زال يعاني وهذا شكل شخصية إلى حد ما صعبة يعتقد الناس أنها صعبة في التعامل جافة لكن بالمجمل الناس حقيقة الرقة اللي موجوده عند اهل غزه والطيبه لا اعتقد انها موجوده والنخوه حقيقه اللي موجوده عند الناس
1: هناك مش موجوده عند اي حد انا انا بوافقك و... 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 وبدي اشاركك كمان انه المشكله في غزه انه هي على مدار يمكن بس ال20 سنه اذا بدنا ناخذهم الاخيره دائما كان تصديرها بالاخبار على بالقوه والصمود والقوه والصمود والمقاومه والصمود فهذا بيعكس يعني الصلابه نعم. يعني اشي زي زي لما انت تيجي تحكي على شباب القدس هذا اللي هي الصور النمطية تبعت انه ممكن يكون الحشاش فيهم بيطلعوا بهب لنصرة فانت بتعزز الصفة ما عنده يعني بمكان بحالة غزة طوال الوقت في في هذا الذكر ومن مكان تاني بشعر انه انا مثلا محظوظ جدا بانه يعني يعني انا بارفق من فترة بس انت بتعرف انه كمية الاصدقاء اللي من غزة اللي تعرفت عليهم اللي لولاهم انا ما بعرفها يعني أنا ما كنت رح أعرف إنه رح أتعاطى اليوم إنه مجتمع غزة مجتمع محافظ نتيجة سيطرة حماس، بس هو بالأصل لا يا جماعة إنه عندك الجبهة الشعبية بتبين بتبلش بيانها بسم الله الرحمن الرحيم في غزة، وعندك جزء جزء من النقاشات القديمة اللي ممكن تسمعها بالانتفاضة الأولى على نقاش المحافظين كان بقوده حركه فتح يعني حتى في تفاصيل انت في حاله هذا المجتمع بصير تشوفها بشكل مختلف حتى نقاش المواطن والغزاوي رامي او عفوا المواطن والمهاجر اللي هو موجود باكتر من مكان بصير تشوفه اقرب لحاله نابلس لانه بطغى عليه الحاله الطبقيه اكتر بمكان من فكره انه في عنصريه لاجئ ومواطن او في اشي ما مثلا اللي ممكن يكون يعني حتى هذه التفاصيل الصغيره اللي انت ممكن تساعدك تفهم هذه الشخصيه وتفهم اليوم اسباب وجوده يعني اسباب صموده فللاسف بشعر انه يعني احنا حتى اللي بنشتغل في الاعلام بنساهم بتعزيز هذه الصور وعشان هيك اصريت عليك حتى ما قبل التسجيل وبالتسجيل انه بدي هذه التفاصيل الصغيره لانه هي اللي بتعكس فعليا مين رامي ومين هذا المجتمع وشو هو حي الصبره غير فكره انه حي اليوم عم بيقاوم و... و... وموجود رامي بدي بدي اكمل اكمل معك بس مجبور هون بدي بس معلومه بعدين انا وياك بلقاءات اخرى من وين انت بتفكر انت السنين الذهبيه من وجهه نظرك وكشاهد على غزه؟ يعني غزه
0: بس
1: بمعيشتي يعني انا آه. مثلا عشت فتره ذهبيه اه من يعني انت شاهد على العصر مش انت يعني بتقول هذه السنين الحلوه الذهبية اللي كانت يعني من سنت كذا لكذا
0: لا شك الانتفاضة الأولى لا شك لا شك تفاصيلها يومياتها الحياة فيها طبيعة المجتمع تكاتف المجتمع الآلام اللي كانت موجودة كان لها معنى هذا لا يعني بكل تأكيد أنه الفترات اللاحقة ما كان لها بصمات يعني فترة السلطة الفلسطينية كان لها بصمة حقيقة لا شك أنه كان في ممارسات مش مريحة أعتقد أنه الناس بعيشوها لكن هي مثلت فترة تلاقي مع مجتمعات من خارج غزة الانتفاضة الثانية لا شك أنه كانت من أقصى الفترات أسوأ الفترات في غزة كانت عام 2005-2006 الاشتباكات الداخلية والانقسام الداخلي لكن أنا بعتقد كل سنوات غزة سنوات تؤرخ والناس صنعت فيها تاريخ في كل سنوات غزة تحديداً 20 سنة الماضية بقاء الناس وصمودهم والقصص اليومية اللي بعيشوها هي ملح الحياة بالنسبة لهم وهي قصص حقيقة بكل تفاصيلها تؤرخ رغم المعاناة إلا أنه كانت الناس تجد في روح التحدي وتجاوز الصعاب اللي بعيشوها نوع من لبثة الحرص على البقاء الحياة في غزة لها معنى الحياة تعيش في غزة بمعنى في يومك في معنى في اليوم الواحد بتستطيع أن تنجز أكثر من شيء أه أنا بصراحة أه أه مش انحياز لغزة لأني من غزة انحياز رامي انحياز ربما ربما عادي أنا, عادي أنا, عادي انا
1: انا لا اخجل بالمناسبه انا لا أخجل لا, لا أنا كل انحيازا لا, كل لا عادي ده انت ده فعليا انت, انت انت فعليا يعني انت عادي مش مش انحياز انحياز عادي أط- اقر في الموضوع عشان نكمل
0: أنا, انا منحاز لغزه بلا حدود لكن في التفصيل اللي باذكره حقيقه بحاول اضع جانبا فكره الانحياز وافكر بمنطق شكل الحياه في غزه هذا الشكل الذي يعاش شكل الحياة التي يعني إلها ديناميكية تتفاعل على مدار اللحظة كل شيء في غزة له معنى يعني الحياة هناك ليست حياة راتبة هذا لا يعني أن الحياة جميلة أو وردية كما يعتقد البعض لا الحياة بكل تفاصيلها هي تفاصيل معاناة وتفاصيل قهر مجتمع يعيش القهر على مدار اللحظة يعني أنا لا أستطيع أن أتخيل إنه إحنا عشنا سنوات كان الجيش الإسرائيلي يحدد عدد السعرات الحرارية التي يجب أن نأكلها وهذا أنتج حقيقة مجتمع يظهر ذلك على شكله يعني أنا اليوم معلش يمكن هذا مشهد يعتقد البعض إنه مش مناسب أو غريب لكن إنت جيب صورة لشبان من غزة وحط صورة لشبان من خارج غزة من الضفة الغربية خلينا نقول نفس المعاناة تنظر إلى الشبان ترى على وجوههم في شبان غزة الهزال والمعاناة حتى شكل الناس يعكس المعاناة اللي بيعشوها لكن مع ذلك كما قلت لك لا الحياة في غزة في كل تفصيلة فيها تعيش وتشعر أنك تعيش من أجل شيء تعيش من أجل أن تساعد جارك تعيش من أجل أن يعني تتجاوز عقبة تعيش من أجل أن تتعلم والدراسة هناك في غزة أكيد بتعرف أنه هي قصة لوحدها قصة الدراسة وعشق الناس للتعلم وحرصهم على التعليم قصة بحد ذاتها ولذلك أعتقد إنه الحياة في غزة في كل سنواتها جميلة تستحق أن تؤرخ اليوم حتى في قلب المعاناة لا شك أنه على مدار اللحظة كل لحظة بتسمع خبر فقد حبيب أو صديق أو قريب ومع ذلك هذه اللحظات تؤرخ لأنه هذا الشعب حقيقة شعب عظيم يستحق أن يخدم ويستحق أن يعاش إله طول الحياة هذا الشعب اللي اليوم يقتل بالمئات بالآلاف وحقيقة اليوم قدم لم يقدم شعب مثل ما قدم شعب غزة في تاريخ الصراعات منذ الأزل ليس حتى في التاريخ الحديث اليوم احنا بنحكي عن 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود وبالكاد تسمع الآه، الآه موجودة، الناس تتألم، تنزف، وغاضبة، غاضبة ليش حدث هذا كله؟ لا شك، هي الأسئلة مبررة، لكن إذا نظرت بالمشهد العام، أنت ترى شعب عن جد، شعب صامد، صلب، يفهم جيداً كيف يتحدى الاحتلال الإسرائيلي، وكيف ينظر في عين العدو، ويواجهه بصلابة وبصبر، لذلك هذا الأمر أنا بحكي لك فيما يخص غزة انحيازي لغزة لأن غزة ليست محصورة بشكل أو بفصيل أو بلون الجبهة الشعبية مجموعات محمد الأسود في تاريخ احتضنتها غزة لأن غزة من يرفع لواء المقاومة في غزة يحتضن الشعب يحتضن الشارع وبالتالي غزة التي تقدم لفصائل المقاومة وليس العكس وبالتالي أنا أعتقد إنه آه هذا الشعب يستحق أن يعاش معه وشعب يستحق أن يخلد ويذكر دائما
1: وأنا ما لا أتحدث عن ذلك من باب الانحياز أنا منحاز لا أنا أنا, أنا أنا بحكي لك انحيازك أنا بشوفه لما بأكد عليه في مدن وفي مساحات بعموم فلسطين بنفع أنت تقول أنا منها وتشعر بهذا الانحياز يعني أنا مثلا من طول كرم بس ما عندي سبب اللي أشعر فعليا إنه أو بشوف حتى الأصدقاء أو المعارف أو الأقارب اللي موجودين بطول كرم حالة هذا الانتماء لطول كرم بقدر ما أنه هذا المكان اللي احنا نشأنا فيه وربينا فيه وكبرنا فيه ولكن الناس اللي طلعت في نابلس عندها قصة الناس اللي مثلا طلعت في جنين اليوم كمان عندها قصة فبشعر أنه في مدن أريحة مثلا ممكن يكونوا أقرب لطول كرم يعني بهذا المنطق فغزه انت عندك يعني حتى داخل القطاع في تمايزات موجودة في منطقة ما أنت بتشعر أنك أنت يعني غير غير قصة تانية وبظن ما بعد 7 أكتوبر شفنا هذه التمايزات كلها يعني فانا لما بحكي انحياز فعليا يعني واعي ل لفكره مش خارج سياق المقارنات انه فعلا هذه المنطقه مرقت بظروف ومرقت بقصص اللي بتخلي الشعور اللي انا بس بالنسبه لي رامي كاحمد يعني من 2008 9 ل 2011 12 هي السنين يعني انا ما بعرف اذا اذا يعني هلا لقدام رح ندخل أكتر بس بتعمل شعور عند الانسان ما بفكر أنه بنفع يمرق واحد يعيش في غزة بهاد السنين ويتجاوزها زي كأنه يعني ما عاشها رامي خلينا خلينا نستكمل أكتر ونقول قصتك أنت مع فلسطين عموما لما أو أو الحادثة الأولى اللي اللي عملت منك الفلسطيني اللي موجود اليوم في ذاكرة كل فلسطيني في قصة أو في حدث اللي خلى الهوية الفلسطينية تكون هوية مشتبكة أكتر. سواء أكثر لنصرة فلسطين أو أكثر خصومة وعداء للاحتلال فأنت أشبت بتستذكر القصة الأولى
0: أنا أولاً والدي يا الله يربي يسلمه بالأصل جدي متزوج من ثنتين فجدتي حردت زعلت أخذت أبويا وأعمامي وراحت على منطقة الصبرة إحنا في الأصل من منطقة التفاح كما تعلم فأخذتهم فعانت في تربيتهم فالعم الأول الأكبر هو صلاح ووالدي هو صالح صلاح أبو اسماعيل يعيش في الإمارات كان قائد للمنطقة الجنوبية في قطاع غزة في حركة فتح واعتقل لسبع سنوات تقريبا ثم نجح بالفرار فر إلى الخارج فوعيت على الدنيا أنه إلي عم في السجون وإلي عم مقاتل وإلي عم بلحقوا الإسرائيليين وبيجوا بيهجموا على البيت وبيسألوا عن عمي وأبوي روح راح على مصر يشوف عمي وهو مروح اعتقلوا أبوي وعذبوه بشكل كبير الوالد عذبوه بشكل كبير على اعتبار أنه هو صلاح لأنه بالعبري صالح وصلاح تكتب نفس الاسم أخذ وقت طويل معهم إجا الوالد بتذكر ومكسر فعليا مكسر هذه موجودة في ذاكرتي. لكن أعتقد أنه في حادثة فاصلة هي مقتل طفل خميس الترك أنا لا أعرف عائلته الآن وين لكن كنا بالصف الثاني الابتدائي ودهس جيب إسرائيلي أمام عيني ودم حتى ظهر ورافقتني هذه الصورة حتى لسنوات قليلة حقيقة بعد ما انه آه اكيد شفنا مشاهد اخرى. آه ثم طبعا الانتفاضه الاولى، مشاهد الانتفاضه الاولى والالتحام كان الحي تبعنا الصحيح شارع المغربي تحديدا شارع آه نشط جدا في المواجهات وكاصدقاء طفوله كنا نذهب وانا آه كنت اذهب اعرف غزه شبرا شبرا قطاع غزه اعرفه شبرا شبرا من الانتفاضه الاولى، لذلك لما سالتني أنا بستذكر الانتفاضة الأولى كأجمل مراحل حياتي لأنه كنت وين في مواجهات الروح؟ الشيخ رضوان استشهد بجانبي طفل شاب كان بذاك الوقت اسمه علاء النمر كان يواجه معنا وطفل من دار أبو قوصة أذكرهم هذا في الشيخ رضوان فأنا كنت من أقصى آه خلينا نقول غرب غزة أذهب إلى الشيخ رضوان اللي هو أقصى شمال غزة ونلف على كل هذه المناطق هذا بالتأكيد شكل وعي أنا إلي عم آخر اسمه ناصر، كان يعتقل بشكل دائم وكنت أنا أتولى رعاية العائلة بعد بعد اعتقاله يعني وبناته كان لديه من البنات ستة الآن سبعة فكنت أرعى العائلة مع جدتي فكنت أعيش في ذلك المنزل أو بعيش في هذا المنزل بحاول أرجع للغة الفصحى وبدي أحكي غزة بنسى إني أحكي غزاوي وب... فبعيش في هذا المنزل فكنت أشوف الجيش وهو يدخل ويحط البرود على رأسي مثلا وبده يعتقل عمي ويسحبه وبعد هيك حكمه لعدة سنوات فكنت أرافق زوجة عمي اللي فقدت ابنها منذ أيام الله يرحمه فكنت أروح على السجن الزياره رافق زوجة عمي كنت صغير قبل او اقل من الشخص معه هويه وكانت حد قليله انا صرت راجل في اولى جامعه بالك تتخيل ففي كان عندي شويه هيك تاخر في النمو فكنت حتى وانا سن 18 لسه مبين شب صغير فاخذ الكشان تبع اخويا واروح معاه على اساس انه انا الصغير واروح ازور عمي في السجن وفي السجن حقيقه لا, لا انسى انه آه كان في اشخاص بعرفهم جزء منهم ضايل في السجن جزء منهم خرج كنت حتى لما ادخل سجن المجدل أنادي عليهم باسماءهم يا رائد يا مش عارف ايش ويطلعوا على الشباك وينادوا علي مشهد كان مليء بال... بالاثاره والعاطفه الصحيح فكل هذا شكل طبعا كانوا قيادات للشعب الفلسطيني في ذلك السجن كان اسماعيل ابو شناب كان كان في مجموعه خطفه جندي من القدس مجموعة توليدانو أيضا قابلتهم وكنت ألتقي معهم من القدس وأحكي معهم الشاب الصغير اللي جاي وبنقل أخبار غزة وإشي إلى آخره فبتخيل كل هذا كون عندي نوع من الالتزام والشعور أنه يعني الناس بتقدم دمها وروحها ويستحق أنك تقدم جزء من وقتك ويمكن استمر هذا الأمر حقيقة لحد ما فكنت أفقد معظم أصدقائي لذلك كان عندي فوبيا أنه أنا يكون إلي صديق مقرب وأنا بحكي لك بصراحة أقرب صديق إلي بالمعنى الحقيقي والتقليدي للصديق القريب كان في 2003 واستشهد وكنا نتعاهد سويا أنه إحنا نروح على خليني احكي قصته لانه يستحق ان يُخلد الصحيح رغم اني مش ما كنت بفضل اني احكي عنه. آه هذا الشهيد اسمه خالد الزهار وكان مختلف حقيقه عن بقيه العائله وهو ابن لمحمود الزهار دكتور محمود الزهار. آه طيب جدا، خلوق جدا، ذكي جدا، متفوق جدا في دراسته، درسنا الجامعه سويا واتفقنا ان نذهب الى الاردن للدراسه. أنا خرجت قبله ويعني تطرقت إلى المعاناة التي كنا نعانيها في الأردن كنا على تواصل بشكل يومي حقيقة بشكل يومي بساعات طوال كان الإنترنت لسه حديث داخل وبنتعامل معه فكنا نتحدث بشكل دائم انا طلبت منه ألا يأتي إلى الأردن بسبب خلفيات والده هو ليس له أي لون سياسي مختلف عن أبيه تماما مش منخرط في عمل سياسي مركز في دراسته تماما فقلت له ألا تأتي لأنه راح تعاني بشكل كبير يعني ما تيجي فذهب عمل ماجستير في 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 مدينة مانشستر في سالفورد عمل ماجستير تمويل وخالد كان يعاني كثيرا في البعد المادي دون علم عائلته، لا اعتقد انه عائلته يمكن ان تقصر لكن كان يعتمد على نفسه لدرجه انه كان يعمل لساعات طويله في تعبئه اكياس الدقيق في احد مصانع مانشستر. لما خلص اتفقنا انه يجي قبل ما يجي أنا طبعا كان هو بده يكمل الدكتوراه فانا اقنعته ان يعود. لانه كان في الوزاره اللي انا بشتغل فيها كان مشروع يعمل له علاقه بالريسك اسيسمنت. تحديد مخاطر المخاطر الماليه وكان تخصص خالد في الماجستير المخاطر الماليه فانا اقنعته ان يعود وكنت تحدث في ذاك الوقت في 2003 مع الدكتور سلام فياض كان وزير الماليه وكان مدير المشاريع التطويريه شخص من عنبته اسمه المهندس مازن دون ذكر اسمه كاملا فقلت لهم الشاب هذا هيك هيك وعائلته هيك بس هو ملوش علاقة بأي حد طبعا هذا فرصة إنه نستذكر موضوع السلام الأمنية والفرص التي يحرم منها كثير من الناس فرد علي أذكر الوزير قال إحنا ما قسمنا البلد قسمين خليجي أو قسمين فحكيت مع خالد خالد تعال بتذكر حتى رحت جوزنا حاجز أبوه لي استقبلته أنا بالمعبر كان عز أصدقائي وعدنا المعبر سكر نمنا على المعبر أو لا حتى نمنا عند عند خاله الحاج خميس الأغا واللي قصف في هذه الحرب واستشهد واستشهدت كل أفراد عائلته أيضا ثاني يوم أو ثالث يوم أخذت خالد رحت على الوزارة. يمكن اللي اللي اشتغلوا في ذلك الوقت في وزارة المالية بيذكروا هذا المشهد وصلنا الساعة تمانية الساعة تسعة كان اتصال من الجهاز الأمني الأول الساعة تسعة وعشرة كان مسؤول جهاز أمني آخر الوزارة انقلبت فبعت لي الدكتور فدخلت أنا ابتسمت فهمت القصة قلت له ما في داعي أخذته ومشيت فأذكر أنه كسر خاطره وحتى نتجاوز كسرة الخاطر يلا بدنا نزوجك فراح خالد تعرف على عائلة من عائلة شبير وذهب والده معه والده صعب بعض الشيء حدث خلاف روحوا ما فيش زواج فأنا ذهبت تحدثت مع شقيقة شقيقة موجود الآن في إيرلندا يعمل هناك الله يوجه له الخير وأذكر جلسنا في مطعم الكنوز الخضراء وتحدثنا وكيف نتجاوز وكيف نقنعهم وبالفعل ذهبوا في ذات تلك الليلة وحدثت الموافقة في اليوم الثاني اتفقنا مع خالد أن يذهب يعمل يروح يعمل المزبطة بعرفش إذا هي المزبطة صح مصطلح أنه بتعمل ورقة مختار وبتعمل فحص لل حسن السير والسلوك اظن ولا لا؟ هذا للزواج بحكي للزواج آه. مضبوطة بتعمل آه. مضبوطة وبتعمل فحص دم واعرف انه الساعة العاشرة آه سيذهب هناك يعني حيروح على على المختبر يفحص الساعة 10 وثلث آه قُصف صار قصف جنبنا فلا شعريا رغم علمي انه خالد في ذاك الوقت كان عنده محاضرة يعني هو عنده محاضرة بس أنا بعرف أنه هو رايح يعمل المزبطة ورايح يجهز للعروس فأنا ركضت ركض هيك لا شعوريا أنا متأكد أنه خالد مش موجود في البيت ركضت لا شعوريا باتجاه القصف وأول شخص شفته كان خالد مليء بالدماء فلذلك فعلا اللي كنت بدي أحكيه أنا عندي فرصة طبعا أنه خالد كان مولع بفكرة سوق مالي عربي وسوق مالي اسلامي وكنا بنتحدث مع بعض دائما حول هذه الفكره كيف يكون في سوق للعالم العربي او سوق مالي للعالم الاسلامي لذلك بعد استشهاده كتبت ورقه علميه محكمه نشرت في بحث في عام 2005 نحو سوق اوراق ماليه عربيه او اسلاميه في عام 2005 وكتبت بالمشاركه انا رحت على البيت وجمعت بالقصصات والورق اللي كان يكتبه خالد الله يرحمه فلذلك أشعر بأنه اللي السيرة السيره الصحيح هي فكرة الصداقة لذلك أتجنب أن أقوم ببناء علاقات صداقة متينة الصحيح لأنه فعلا الصديق في غزة في أي لحظة ممكن أن يذهب ممكن أن تفقده والصديق في غزة لأنه المسافات في غزة متقاربة ففعليا انت بتشوف صديقك طول الوقت طول الوقت كأنه اكثر من عائلتك
1: ف... يعني الله يرحمه الله يرحمه تعيس آه... رامي هذا صحيح يعني انا بحاول اتذكر ايش اللي خلى الحديث يصير
0: بالتأكيد هذا كله اثر على الذاكرة واثر على فكرة انه على الاقل هناك التزام تجاه هؤلاء تجاه اتجاه من قدموا ارواحهم انه انت تقدم جهد ولو جهد بسيط
1: طيب رامي اه شو بدك حقوق الانسان اه قصه اه يعني انت يا شوي بس احنا ما فلوس مال بورصه يعني ريسك مانجمنت يو ان دي بي سلام فياض في كل الاشياء اللي انت بتحكيها يعني ممكن تخليك تكون هلا انت في بنك فلسطين مثلا يعني او في احد البنوك اللي موجوده في فلسطين او المؤسسات اللي موجوده هو انا صحيح بعد ما اشتغلت باليوند
0: بي بي مشروعها كان مشروع يطلق عليه او مشروع تطويري فالانتفاضه دخلت مرحله حاسمه فعملنا مشروع اسمه اي اس اس بي هو مشروع لدعم قطاعات الصحه والتعليم والشؤون الاجتماعيه ممول من البنك الدولي وانا كنت منسق لهذا المشروع. كان مشروع كبير يعني البنك الدولي يعتبر احد اكبر مشاريعه الى ان حدث خلاف في عام 2005 متعلق ب يعني باختياري او تعييني لشركه تدقيق. دكتور سلام فياض بعد 2003 رجع في عام 2005 وزير للمالية ففي ذلك الوقت كان يقوم خطابه على فكرة المحاسبة والشفافية هناك كلمتين حتى حكاهم في قلب البيت الأبيض كان يكررهم بشكل دائم فأنا كنت في ضمن مهام عملية أقوم بتعيين مدقيق الحسابات على مشاريع البنك الدولي فتحدث معي أنه بدنا ندقق حسابات السلطه الفلسطينيه في عام 2003 2003 كان هو وزير الماليه وهو يريد ان يقدم بده يقدم للمجتمع الدولي تقرير انه والله في سنه 2003 كانت الامور الماليه مضبوطه ففي اجراءات متعارف عليها هذه الاجراءات أنه انت بتروح بتجيب اكبر خمس شركات بتعمل شورت ليستنج في التدقيق وهي شركات معروفه اللي درسيه محاسبه وبيشتغلوا في المحاسبه بيعرفوا عن شو بحكي وهاني بنحكي عن شركات زي توش، برايس ووترهاوس، كوبرز أرنست يانج الشركات المعروفة، الشركة العربية الوحيدة كانت شركة طلال أبو غزالة فانت بتطلب منهم مقترحين، مقترح فني ومقترح مالي فانا قدمت قائمة الشركات هذه، حصلت على موافقة من الوزير، فقدمت هذه الشركات اجتازت جميع الفحص الفني اجينا للفحص المالي عليه 20 نقطة من اصل 100، اخذتها شركة اسمها شركة طلال ابو غزالة وكان في ذلك الوقت شخص الله يرحمه من عائلة الناظر اسمه زهير الناظر. فأنا بادرت أخبرت زهير الناظر أنه عطاه 2003 آه رسي عليكم، رحت للدكتور سلام إنه هذه الشركة رست عليها العطاء يبدو أن الدكتور سلام كان متفق مع شركة أمريكية وهو يريد شركة أمريكية بحيث إنه أصلاً خطته في البداية أن يقدم ذلك إلى المستوى الدولي فقال لا أنا متفق مع برايس ووتر هاوس كوبرز ولاحقاً حتى الشباب اللي بيشتغلوا في برايس ووتر هاوس كوبرز جزء منهم من الضفة من عائلة فرح ومن عائلة القواسمي تعرفت عليهم في ذلك الوقت بعرفش إذا سمعين أو ممكن يسمعون فيهم ما بعرف وين هم فاحتديت تركت أنا الكويس أن أعمل القصة بتسلسل فتركت فجلست في البيت فكان هناك مدير للبنك الدولي اسمه دكتور ماجد البياع هذا الدكتور كان مسؤول مشاريع البنية التحتية والآن ما بعرف أنا أذكر أنه ذهب إلى واشنطن يعمل هناك فكان في مشروع اسمه مشروع مصلحه مياه الساحل ممول من البنك الدولي. أه تجنبا للاشكالات في البلديات اجى البنك الدولي عمل مشروع شال اقسام المياه والصرف الصحي من كل البلديات تحت مظله مؤسسه واحده اللي هي الكوستال ميونيسيبال ووتر اللي هي الان مسؤوله عن اداره مصلحه مياه بلديه او مصلحه المياه ككل، تمديدات المياه، مشاريع المياه وهذا الجسم فعليا الى حد كبير فتره الحصار كان مفيد جدا لأنه تجاوز فكرة الحصار على البلديات في جسم يدار من قبل البنك الدولي يضخ له الأموال المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي. فهذا الشركة أو المصلحة هذه لما تتشكل رسي العطاء على شركة نمساوية اسمها إنفرامان. الشركة النمساوية هي المسؤولة عن نقل أقسام المياه ووضع الهياكل لمصلحة مياه الساحل. موظفينها كلهم أجانب. وهدول الأجانب في عام 2005 بتعرف كان في نوع من الانفلات الأمني اثنين منهم تم خطفهم في مخيم بريج فأعتقد اللي خطفهم واحد كان في ظاهرة في ذاك الوقت يرأسها شخص من عائلة نشبت أو شيء زي هيك أحد مجموعات فتح أو شيء فاختطفت تنين هدول الشركة قررت أن تسحب كل موظفينها باتجاه،, باتجاه المجدل عند الاحتلال الإسرائيلي وما بدهم يدخلوا فتحدث معي مجد البياع، الله يسهل عليه، أنه مكانك تعال امسك مع الشركة هذه وشيء فعملت مع هذه الشركة حقيقة سنتين كنت الانفستمنت Investment and Procurement manager, مدير التعاقدات والاستثمار في هذه الشركة فبقيت في البعد المالي إلى أن حدث الانقسام عام 2006، <تصفيق> ولا شك انه كان فتره تل الهواء حازت على النصيب الاكبر من المشاكل وعمليات القتل في هذا الحي. لذلك عايشنا هذه الاشكاليات بشكل كبير. 2007 كان ما حدث من سيطره الحماس على قطاع غزه. فشعرت انه الناس بدات تعيش بشكل صعب. وكان اثر الحصار تحديدا في اخر 2007 في اول 2008 شديد للغايه كبير يعني الاثر شديد ما ما بتلاقي حليب وانا كان عندي متزوج وعندي طفلاتي وكنت بعيش هذا الهم الصحيح. فكتبت وانا قاعد مقترح انه احنا لازم نعمل حاجه اسمها اللجنه الشعبيه لمواجهه الحصار، انه الحصار فعليا على الناس وبالتالي لازم الناس تتحرك وتصب غضبها بشكل اساسي على الاحتلال الاسرائيلي اللي بيقوم بهذا الحصار ليس تعاطفا مع جهه ما بقدر ما انه عمليا الحصار يمارس من قبل الاحتلال الاسرائيلي واطراف اخرى بالتاكيد القرار قرار الحصار ليس قرار فلسطين قد يكون حتى الخلاف السياسي بيلعب دور السلطه الى حد ما حركه فتح الى حد ما لعبت دور في موضوع الحصار لكن لا اعتقد انه لها التوجه الرئيسي في تجويع شعبها لا الحصار هو قرار اسرائيلي بالدرجه الاولى. فوضعت قائمه من الاسماء انه من الفلاني فلان الفلاني من التيار الفلاني وفلان الفلاني من التيار الفلاني وفلان يعني قائمه ب 12 شخص وتحدثت معهم. جزء مهم منهم إلهم حساباتهم حسابات البزنس والناس بدها تعيش ولها ارتباطاتها واللي بده يسافر عبر معبر رفح واللي بده يسافر عبر معبر إيرز الوحيد اللي وافق بذاك الوقت اللي هو المهندس جمال الخضري وهو رئيس أمناء الجامعة الإسلامية طبعا هذا بفسر لك ليش أحيانا بعض الناس بتعمل لابلين باتجاه معين هنحكي فيه لاحقا مش هفجل أحكي فيه فأطلقت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار وأنا كنت المتحدث باسمها والبش مهندس جمال الخضري ربنا يحفظه ويحميه كان رئيس اللجنة واللجنة عمليا نقلت الحصار إلى مرحلة إلى حد ما أو رواية الحصار كانت حاضر مقابر جماعية مسيرة مقابر مسيرة مصانع أو قبور مصانع مسيرة شموع هذه المشاهد حتى هذه اللحظة الناس تذكرها في فكرة الحصار فانخرطنا بشكل كبير جزء مهم من الانخراط كان انه كان في واحد اجنبي وهو رائد فكره سفن كسر الحصار امريكي اسمه بول لارودي ما بعرف اذا عايش او لا تواصل معي كنا نتواصل حتى بشكل سري عبر ايميل اس عبر الهشميل ميل وكان فكره كسر الحصار تنطلق من فكره انطلاق قوارب من غزه يعني هو يريد ان ياتي بنشطاء متضامين اجانب ياتوا من الخارج ويدخلوا عبر الانفاق الى غزه كان الانفاق لسه بدايتها وتخرج القوارب أتحدث بصراحة أعرف شخص في وزارة الداخلية كان اسمه كامل ماضي تحدثت معه لأنه الأمر لوجستيا يحتاج إلى دعم من غزة والسلطات في غزة في ذلك الوقت بعد دراسة كان هناك صعوبة في إيصال الناس وإخراج الناس وفيش سفن أصلا تقدر تطلع باتجاه قبرص أو أقرب نقطة اللي هي فاماغوستا اللي في قبرص التركية رغم أنه <تصفيق> إحنا بنحكي عن تسع ساعات ولو قوارب سريعة ممكن أربع ساعات تصل لغزلة فما قلت هذا كله خلاني أنخرط في جهد لكسر الحصار وبعده حقوقي وجزء مهم من اللي كانوا يتواصلوا معايا كانوا حقوقيين بعد هيك قررت أخذت منحة أطلع أعمل الدكتوراه في بريطانيا والمنحة لها قصة بس بدنا يأخذ الوقت أطول فبدي أسافر مش قادر أسافر فعملت حاجة اسمها لجنة الطلبة العالقين كنت أنا ودكتور يعمل الآن في برنامج الغذاء العالمي الدكتور وائل الداية فعملنا حملة إنه إحنا الطلبة اللي بدنا نطلع حملة الطلبة العالقين كان المعبر بيفتح كل ثلاث شهور فأنا كنت محظوظ الصحيح باقي للمنحة يوم واحد كان يوم واحد وثلاثين مارس 31 أغسطس عام 2008 فطلعت بشكل أو بشكل آخر فتح المعبر وطلعت وتمكنت تم ترحيلنا ترحلنا إلى أن وصلت إلى بريطانيا في بريطانيا التقيت كان في مؤسسة نتواصل معها اسمها Education for Rights Education for Palestine مش ذاكر حقيقة اسم المؤسسة عاملة جولة في ذلك الوقت كان اثنين من الضفة او بنتين من الضفة واحدة اسمها بيسان رمضان بعرفش اذا بتعرفوها ناشطة بيسان بوجه لها التحية وكان صبية ثانية من الله من دار الأقرع اظن كان والدتها بتعمل في التخطيط كايرو عرفات او شيء وكان يعني كان حتى شاب من دار زمار اعتقد انه انت بتعرفه يمكن صديق متبادل مش بحاول اتذكر اسمه الصحيح فكانوا عاملين جوله في آه، في الجامعات فلفيت 25 جامعه بحكي عن غزه وحصار غزه والى اخره وهي فرصه كانت اني انا اول ما بصل بلف بريطانيا كلها كل المدن تبعتها في 25 جامعه اخر آه، مشاركه كانت في البرلمان البريطاني في البرلمان البريطاني انا رايح صديق لي اسمه عاهد مش عارف طبعا عاهد فقد في هذه الحرب 200 شخص من عائلته من, عائل من ال سالم وحقيقه لا اعرف اذا كان هو من بين الاحياء او الاموات. عائله سالم قصفت مرتين مره في الشيخ رضوان ومره في فيلا بالقرب او فيلا ابو رمضان بجانب برج حصري. الضربه الثانيه اخذت حوالي 107 اشخاص والضربه الاولى اخذت اكثر من 70 شخص. واعرف انه عهد كان يعني عائلته موجوده في الشيخ رضوان. المهم عهد كان بيحكي معي كيف بيعاني عشان يحصل على الميه. وزوجتي كان عندي طفله بتحكي لي كيف بالليل <تصفيق> بتولع نار وبتسخن الميه عشان فش غاز في نص الليل عشان البنت عندي تشرب حليب فكنت يعني متاثر بشكل كبير. فوقفت في البرلمان بحكي انه اي في لشيء انه انا بشعر بالعار ان اكون هان اسرتي وشعبي هيك, هيك كانت كلمه مؤثره فالجميع بكى بكل ذاك الوقت فتعرف علي دكتور اسمه عرفات ماضي عشان تعرف كيف انا دخلت بالحقوق بمجال الحقوق عرفات كان يرأس حمله اسمها الحمله الاوروبيه لكسر الحصار فقال لي انه الا تنام عنا بيت عندنا. رحت بيتت عنده وثاني يوم الصبح طلعنا افطرنا مع بعض وانخرطت في الحملة الأوروبية لكسر الحصار الحملة الأوروبية لكسر الحصار لعبت دور أساسي في تسيير سفن كسر الحصار وكانت تحالف من 34 مؤسسة أوروبية جزء منها فلسطيني وجزء منها كان يتهم اتهامات يعني قلت by affiliation انه والله فلان الفلاني فيها هو عضو مجلس إدارة في جمعية كذا وجمعية كذا برأسها كذا وكذا أصلا معروف كذا فبتعرف التصنيف الإسرائيلي حتى كان معنى يهود وصنفوا ضمن نفس التصنيف بكل الأحوال أنا في الحملة بجانب موضوع كسر الحصار والسفن والاجتماعات هذه كان ملف بامسكو والملف السياسي والحقوق من باب المتابعة فكان في عام 2011 ااا أه يناقش تقرير جولدستون في مجلس حقوق الانسان. فطلعت من بريطانيا فتره الدراسه الى جنيف اني احضر جلسه تق... مناقشه تقرير جولدستون اللي هو بيحكي عن الحرب أسف. حرب عام 2008 او الهجوم الاسرائيلي عام 2008 عام 2009. بدي ادخل المجلس لا حيلك ممنوع، ليش ممنوع؟ قال لازم تكون جاي من طرف جهه مع هالصفه الاستشاريه اللي هي ايكوسوك عشان تعطيك دعوه تدخل الامم المتحده. مين يا جماعه عنده الصفه الاستشاريه الايكوسوك؟ قالوا في جمعيتين في فلسطين. حكيت مع الجمعيتين بعرفهم رفضوا يعطوني الكتاب الدخول. فقلت بس والله غير اعمل منظمه حقوقيه. يعني هم منظم نعمل منظمه حقوقيه. فعملت حاجه اسمها المرصد الاورو المط... المرصد الفلسطيني لحقوق الانسان هذا الكلام في شهر آه في شهر 10 2011 فكتبت البيان البيان طبعا بتكتبه عندي خلفيه الى حد ما بالاعلام آه معايا شباب كانوا في شبكه قدس كان بدايتها وكنت احد القائمين عليها في البدايه فكنت اتعرف على بعض الشباب اللي بيكتبوا منيح كان في صبيه وكان في شب فكتبنا البيان الاول اصدرناه بتذكر باسم لا او حتى قبل ما ينخرطوا معايا كتبت البيان الاول باسم المرصد الفلسطيني لحقوق الانسان، انتشر بشكل كبير. بعد ما انتشر بشكل كبير كان في ذاك الوقت بتعرف الربيع العربي الناس في مصر وفي فبدات اتواصل مع شبان من دول اخرى انه للاسف اي شيء فلسطيني بيبقى محصور في الاطار الفلسطيني لكن لو عملنا شيء ببعد اقليمي وهذا البعد الاقليمي يعني تكون القضيه الفلسطينيه حاضره في او الملف الفلسطيني حاضر فيه بشكل كبير بيعطي مصداقيه اكبر لما ت جاي من منظمه اقليميه هذه المنظمه الاقليميه بتحكي في الملف الفلسطيني وبتشتغل في ملفات اخرى فحكيت مع مجموعة من الاصدقاء بينهم عبد الله الفخراني مثلا من مصر اذا بتعرفوا وبالفعل اطلقنا حاجة اسمها المرصد الاورو متوسط لحقوق الانسان اللي هو اه اه اعتمد بشكل اساسي على الشبان الفلسطينيين والعرب المقيمين في اوروبا واللي انخالط ناس كثير انت بعتقد بتعرفهم جزء مهم مثلا حنين حسن لعبت دور كبير في البدايات في التاسيس وما زالت حتى هذه اللحظة بتشكل دعم وكبرت المؤسسه وهيك انا صار لي دور في عمل حقوقي لا ارغبه آه يمكن قبل ذلك كنت متشكك انه لا اؤمن فيه لكن بالتاكيد بعد اللي صار بغزه انا بعتقد انه آه ايماني بالعمل الحقوقي بديش اقول انه لا اؤمن فيه بقدر ما انه هو مجرد اداه من عمل دبلوماسيه شعبيه لا اكثر ولا اقل وهذا بستلزم انه نكون صريحين مع الناس حقيقه لانه الناس امالها كبيره
1: على العمل الحقوقي. ومعك المايك اكيد حتسال بهذا الاطار كثير. طيب تاسس الاورو المتوسطي بلش يشتغل أه في محطه بالنسبه لإلي اللي خليني أحكي هيك بالأول أنه اشتغل بشكل مغاير عن بقية المؤسسات الثانية فكان في نقد حتى لا لإلك لطريقة عملك لطريقة عمل الأورو المتوسط لأنه مش هاي المعايير أو مش هاي طريقة الشغل اللي, اللي, اللي المفروض نشتغل فيها العمل الحقوقي ما بين قوسين يعني بس العلامة الفارقة كانت اللي هو وضع الأورو متوسطي على قوائم الإرهاب اعتقد من قبل الجانب الاسرائيلي من قبل الاحتلال الجانب الاسرائيلي من قبل الاحتلال اي سنه رامي 2004 2014 بعد الحرب الفي... 2014 اللعبة. بعد الحرب بعد م. اظن عمليه التوثيق اللي صارت في خلال الحرب نفسها صحيح. صحيح صحيح واسمك كمان كان كان معها في حينها بعتقد انه انا يعني انا كاحمد هلا عم بحكي لك انه صرت أفكر بشكل مغاير أي نعم الإسرائيليين مجانين أحيانا يعني بيعملوا بي بي بيكبروا من قصة أو, أو, أو مثلا بتكون عندهم المحاذير الأمنية والسياسية إحنا مش شايفينها في حينها ولكن اللي قلت لك إياه يعني لما حكيت معك بالأول أنه لما صارت الأيام هذه الإبادة رجعت القصة في بالي رامي يعني وانبسطت انك انت حتى تفاجات يعني انه مش خاطر لك الموضوع بس انه لاول مره بشوف انه شوي طب ليه تم الحظر في هذيك المرحله ممكن كان في اسباب او دواعي موجوده بدي اسمع منك هلا يعني بس كثير بيهمني النشاه ال- والبصار اللي اعطت خصوصيه للاور المتوسطه عن مؤسسات ثانيه اللي بعدين لاحقا تم حظرها ب 2014 قصة الحضر رامي ممكن تحكي فيها لمرة واحدة بشكل واضح بكامل <تصفيق> تفاصيلها <تصفيق> <تصفيق> بالتفاصيل
0: هذه يمكن حتى مؤسساتيا مش لو بدك تدرسها يمكن مش كتير صح لكن ما دام احنا بنحكي بأريحية لا أعتقد انه في شيء يخشى عليه الإنسان وفي النهاية عمل الأورو متوسطي كمؤسسة راسخة ومؤسسة مهنيتها فرضت وجودها أعتقد أنه يتجاوز كل شكوك وكل تصنيفات واليوم اليوم حتى منذ البداية الأورو متوسطي مش رامي عبده أكيد هو ملك لكل شخص قدم لهذا المشروع وهذه المؤسسة ولليوم بيشرف عليها مجلس أمناء رصين برئاسة البروفيسور ريتشارد فولك وهو يهودي بالمناسبة لكن متعاطف مع الشعب الفلسطيني وكان مقرر لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية سابقا ونائبته فلسطينية الدكتورة حنين حسن وأعضاء يعني يتابعوا بكل جد وبكل اجتهاد تفاصيل عمل الأور المتوسطي لذلك المرصد هو مؤسسة يملكها كل الشبان اللي انخرطوا فيها وأنا بحكي مش عن شاب و وعشرين احنا بنحكي عن مئات الشبان اللي انخرطوا بشكل تطوعي في عمل هذه المؤسسه المؤسسه لما انشئت اتفقنا انه في ثلاث فلسفات لعملها الفلسفه الاولى انه هذه المؤسسه لا تتلقى تمويل من اي جهه سياسيه او حكوميه وبالتالي يمكن احنا كنا رواد عمليات جمع المال عبر التمويل الجمعي الكراود فاندينج قبل أن يعرف خلال السنتين الثلاثة الماضية لكاود فاندنج انتشر بشكل كبير لكن في بدايات عملنا كنا نستخدم مواقع لنشكود والإندي جوجو وكنا نجمع تبرعات بشكل كبير من أجل الانفاق على المرصد اللي موازنته بالمناسبة قليلة جداً وأنا راح أحكي ليش إحنا موازنتنا قليلة إلى حد ما إذا الفلسفة الأولى كانت هو عدم تلقي تمويل من أي جهة حتى يتمكن المرصد من تصدير روايته بشكل مهني دون الارتهان لأي ضغوطات أو متطلبات والأمر الآخر أنه عماد عملنا يكون الشباب والعمل التطوعي. لذلك في المرصد على سبيل المثال أكثر واحد اختيار هو أنا والأمر الثالث أنه نطاق عملنا هي المؤسسات الأوروبية سواء المؤسسات التشريعية أو المؤسسات التنفيذية للاتحاد الأوروبي وبالتالي بنحاول نعمل تغيير في انتهاكات حقوق الإنسان اللي بتصير في المنطقة عبر التأثير على صانع القرار الأوروبي في الدول الأوروبية سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو حتى على مستوى الدول الأوروبية هذا بالتأكيد خلى المرصد محل اهتمام منذ انطلاقه شباب،, شباب عندهم خلفية في تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي شباب يتقنوا لغات مختلفة جايين من بيئة أوروبية صح هم أصولهم فلسطينية أصولهم عربية لكن بالمجمل هم بعيشوا بأوروبا أوروبا جزء منهم خاط تجربة العمل الحقوقي والعمل المؤسساتي في مؤسسات أوروبية ومؤسسات دولية اجوا بدوا يشتغلوا ويقدموا شغل كبير هذا الشغل الكبير بالتأكيد بيحط علامات استفهام أمام ذهن اللي بيعملوا في وسط حقوق الإنسان وبيعرفوا انه المؤسسات بشكل عام تعمل او تعتمد على تمويل وعلى جهه راعيه. فهذا خلى المرصد محل اهتمام خصوصا انه بنعرف احنا للاسف الشديد المجتمع الفلسطيني والعمل الحقوقي والعمل المنظمات المجتمع المدني في طابع الشلليه او طابع انه في حاله استقطاب ينتج عنها حاله اقصاء اي طرف أي مؤسسة بتكونش ضمن اللوب تبع المؤسسات المعروفة بيتم التعامل معها وكأنها جسم غريب أو جسم جاي ياخد كعكة وأنا هذه يعني لا أنساها استمعت أو قال لي إياها واحد من أهم أو أكبر الحقوقيين في فلسطين وأنا في ذاك الوقت لاحقا رحت له قلت له هاي موازنة المرصد وتحدثت معه على التفاصيل قال لي رامي this is our market we will not allow anyone to take share of it. والله حرفيا. وهو حي. فهذا الجو حقيقه انك تبدا فيه كان صعب. صعب لانه عمليه التصنيف خصوصا انه انا مثلا جاي من غزه جاي من فكره كسر حصار وكسر حصار عن غزه في تنميط معين، اي واحد بيشتغل لكسر الحصار على غزه لو كان سكناجي مش يهودي هذا برو اكس. اه. هذا بروح حماس فسهل جدا انت تو اكسكلود فهذا خلى انه احنا مثلا كمنظمه اول ناس وهذا طبعا مش على مستوى فلسطين كمنظمه عندنا كان فريق بحثي بيعمل فيه شبان من اليمن فطلعنا اول تقرير عن انتهاكات الحوثيين اول ما دخلوا صنعاء فهاجمنا الحوثيين انه احنا ممولين من السعوديه لأنه كل بيستكشف شو هالمنظمه الجديده ومن وين طلعت بهذا التقرير فيشاء القدر انه بعد اسبوع بنعمل تقرير عن انتهاكات حقوق الانسان في البحرين نهاجم من وسائل اعلام سعوديه وبحرينيه انه احنا موالين من الامبرياليه وايران والمصطلحات هذه فهذا الجو كان الصحيح كان معيق في البدايه الى انه مع مرور الزمن ومع مرور الوقت اثبتت تميزك في اصدارك للتقارير وتميزك في تقديمك للمعلومات. وهان بستذكر احد المواقف اللي آه واجهناها انه كان في اجتماع لمنظمات حقوقيه فلسطينيه مع منظمات حقوقيه اسرائيليه. فاحد العاملات في احد المنظمات الاسرائيليه بتقول انه يا جماعه في منظمه بتعمل احصاءات عن الحصار جديده موجوده في غزه. لها مكتب اسمها اليوروميد فنص واحد منهم بيقول اه هذول برو اكس هذا كان لنا عمر اشهر فقط فينقل الكلام طبعا فهذه الانطباعات رغم طبعا حياديه المؤسسه واستقلاليتها تماما وعدم انخراطها في اي تبني اي روايه لاي طرف على حساب طرف اخر خلى يضع كثير من علامات الاستفهام خصوصاً أنه زي ما حكيت الطريقة اللي اشتغل فيها المرصد هي طريقة غير تقليدية عشان أشرح أكثر المنظمات الحقوقية التقليدية تحتاج مصادر مالية كبيرة ملايين الدولارات من أجل جمع المعلومات يعني أضرب لك مثال إذا بدك تعمل تقرير عن الاعتداءات اللي بمارسها الاحتلال الإسرائيلي على الصيادين في غزة يلزم تفرز على الاقل اثنين او ثلاث باحثين يوثقوا بشكل يومي هذه الانتهاكات ويجمعوا التستيمونيز والشهادات ويصير الصور وشيء، هذا جهد حقيقي بالتالي تقرير زي هذا ممكن يكلفك كل موازنه المرصد وجودنا كشبان بيقدروا يجمعوا المعلومات عبر وسائل التواصل الحديثه بالمناسبة إحنا بنجمع معلومات من أجل رفع القضايا بقدر ما أنت بتجمع معلومات من أجل التوثيق يضاف إلى الأحداث اللي ترصد حتى من الإعلام ووضعها في إطار واحد ثم تأخذ بعض الحالات بتأخذ بعض الحالات وبتوثقها توثيقا كاملا والله تمزيق شباك بتأخذ حالتين ثلاثة وبتجمع الشهادات مباشرة إطلاق النار بتأخذ شهادتين ثلاثة عمليات القتل بتوثق شهادتين ثلاثة هذا شغل كله خلال أسبوع بتطلع تقرير. لأن هذا التقرير في دقته قد لا يكون دقيق 100% دقته 99% لكن هل هو تقرير يعبر عن جوانب الانتهاك كلها ولا لا؟ بعبر فإنت بتطلع تقرير ب 500 دولار ممكن غيرك يطلعه ب وخمسين ألف دولار هذه التقنيات خلت إمكانية الإنتاج عندنا ومتابعة ورصد الانتهاكات أعلى من أي منظمة أخرى وهذا طبعاً بنعيشه الآن في الحرب الحالية على غزة ويمكن نحكي فيه لاحقا فإحنا أول عمل كان كبير لنا كان في متابعة الحرب الإسرائيلية والهجوم الإسرائيلي عام 2012 أصدرنا تقارير حول الاعتداءات اللي استهدفت عمليات القتل العشوائي واستهداف الأطفال ووثقنا بشكل تفصيلي كل عمليات الاستهداف للأطفال عام 2014 الصحيح كان الهجوم الإسرائيلي كان قاسي جدا أقسى من عام 2012 وعام 2008 فعمليات الانتهاكات كانت كبيرة وإحنا فريقنا لن يستطيع أو لم يكن قادرا أنه يرصد كل الانتهاكات فقررنا نسلط الضوء على قضايا يعني تضحد الرواية الإسرائيلية الأساسية في سقوط الضحايا فالرواية الأساسية الإسرائيلية في سقوط ضحايا مدنيين خلال الهجمات الإسرائيلية قائمة على أن فصائل المقاومة الفلسطينية تستخدم المدنيين كدروع بشرية فأثناء قيام الشباب بالتوثيق رصدوا حالات استخدم الاحتلال الإسرائيلي فيها مواطنين كدروع بشرية تحديدا في حي الشجاعية وحي القرارة بناء على ذلك أصدرنا تقرير موجود على الموقع اسمه ماتريكس أوف كنترول ماتريكس أوف كنترول يرصد طريقة استخدام المواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية شكلت بقرار أممي لجنة تقصي حقائق إسرائيلية دولية وهذه اللجنة لم يسمح لها بالدخول إلى غزة وبالتالي مكثت من عمان بتحاول تجمع المعلومات. فمن ضمن المعلومات اللي مقدماها طبعا بتقدم جزء من هذه المعلومات اللي بتجمعها للجانب للجانب الاسرائيلي او الاحتلال الاسرائيلي. فالاحتلال الاسرائيلي استلم تقرير يتحدث عن استخدام جنوده لدروع بشريه. انا في المكتب فجاني اتصال من ضابط مخابرات اسرائيلي اسمه رافي او راني، هو مسؤول شعبه التحقيقات في الاستخبارات الاسرائيليه. او استخبارات الجيش اللي بتحقق في اي اتهامات وبتحاول تضحض روايه المنظمات الحقوقيه وتضحض الامور اللي بتورد او بتحكي عنها لجنه التحقيق فبيحكي انتم مقدمين هيك 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 تقولوا نعم صحيح قال ممكن نحصل على المواد الاوليه والوثائق اللي بتثبت توثيقهم لهذه الحالات طبعاً إحنا منظمة مستقلة اه, نتعامل مع الجميع هذا منهجنا ونلتزم تماماً بأبجديات العمل اه, الحقوقي وفق معايير الأمم المتحدة ويمكن اللي خلانا نتميز أننا نلتزم في التزام حرفي هناك الكثير من المنظمات تلتزم حرفي مع بعض التغيرات التي يعني تتبع رغبات المانح حتى في المصطلحات وأنا أستفكر مثلا قبل عدة أشهر كان بيان صدر من منظمة حقوقية فلسطينية تحدثت عن حق الشعب الفلسطيني في الكفاح المسلح الجهة المانحة أنظرتها أو أرسلت لها فقط إيميل بعد عشر دقائق كان البيان متغير على سبيل المثال رغم أنه نص القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ينص على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة كمنظمة لا يوجد هذا التأثير لدينا لأنه كما قلنا جزء مهم من عملنا يعتمد على العمل التطوعي ولا نتلقى اموال من اي جهه لتمرر شروطها، فقلت للضابط اللي تحدث ابعث لي ايميل رسمي، بالفعل بعث لي ايميل رسمي، جماعه الشباب فتحنا شاشه راجعنا كل المواد التي وثقناها حول عمليات استخدام المواطنين كدروع بشريه. وسلمنا المواد يوم الاثنين، يوم الخميس بعد ثلاث ايام او اربع ايام البنت اللي كانت حلقه وصل كانت منسقه للجنه التحقيق تحدثت معي قالت لي الاسرائيليين عجزوا عن الرد على اتهامهم باستخدام الفلسطينيين كدروع بشريه، وتقرير لجنه تقصي الحقائق بالمناسبه عام 2014 كان يمثل اول ادانه امميه لاسرائيل باستخدام الفلسطينيين كدروع بشريه. البنت بتقول لي توقع إنه يصير شيء طبعاً إسرائيل كجزء من استراتيجيتها عندما لا تستطيع مواجهة الحقيقة وضحب أي إدعاءات ضدها بتكون مباشرة بالتشكيك بالجهة التي أصدرت هذه الإدعاءات لذلك على سبيل المثال إحنا الحرب الحالية لو كتبت اسم المرصد الأورو متوسط يومياً تجد موقع إسرائيلي يشكك في المرصد الأورو متوسط ويهاجمه يومياً يوميا، لم تبقى مؤسسة اسرائيلية الا كتبت، لانه هي لا تستطيع ان تنفي ما حدث ولا تستطيع ان تدفع عن ذاتها حجم الانتهاكات التي ارتكبتها، فتقوم بالضرب بالجهات التي تنقل هذه الشهادات، وهي سياسة متعارف عليها. جمدت او حضرت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في الضفة، المؤسسات الستة اليوم تعمل نفس الخطاب حتى باتجاه الأنوروا. ففوجئنا بعد ذلك باسابيع بادراج المرصد كمنظمه معاديه او محظور عملها داخل اسرائيل. والامر لم يمثل حقيقه اي تحدي كبير لنا. على النقيض تماما شعرنا انه هذه فرصه لان نستمر على مثل هذا المنهج وهذا الدرب. وبالعكس يعني بعد الادراج ادرج الادراج الاول الإدراج الأول هو أدرج لمرة واحدة وحتى هذا الإدراج حتى نطمئن من يتعامل معنا الصلاحية انتهت لأنه هناك فترة زمنية هذه الصلاحية انتهت لكن بالتأكيد هذا كان ناتج أنه المرصد يتحدث عن قضايا لا يستطيع أن يتحدث عنها الجميع بفعل اعتبارات ومحاذير من ضمن هذه القضايا نسبي المثال اللي أثرناها. وشكلت نقطة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي هي المشاريع الممولة أوروبيا لم يتحدث أحد عن مشاريع تمولها أوروبا على سبيل المثال ويقوم الاحتلال الإسرائيلي بتدميرها ولا تستطيع أي جهة فلسطينية أن تتحدث عن ذلك لأنه ببساطة التمويل يأتي من الطرف الأوروبي والطرف الأوروبي سيكون محرج كثيرا أنه يحقق معه أنه أموال دافع الضرائب قاعدة بتضيع بهذا الشكل وما فيش حد بيحكي بالموضوع لذلك مثلا التقرير اللي عملناه في عام 2016 لم يتعاون معنا أي جهة أوروبية لم تتعاون معنا أي ممثلية أوروبية بالعكس كانوا يتهربوا من الرد على الإيميلات لأنه ببساطة يمثل اتهام لهذه الممثليات وهذه السفارات وهذه الجهات أنه أنتم قاعدين بتضيعوا مال الأوروبيين وما بتاخده موقف فجمعنا المعلومات بشكل آخر عبر حصر المشاريع داخل البلديات حصر المشاريع الممولة من قاعدة البنك الدولي الآليات اللي هي نعرفها نحن واصدرنا تقرير رصد مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي مدمرة بقيمة 90 مليون دولار وقدمنا التقرير للاتحاد الأوروبي وصدر قرار من البرلمان الأوروبي وصدرت إدانة وصدرت مطالبة لإسرائيل من أجل دفع هذه المبالغ لم يحدث دفع لهذه المبالغ لكن بالتاكيد مثل خطوه لفضح سياسات الاحتلال الاسرائيلي هذا بالتاكيد منظمات اخرى لا تستطيع ان تتحدث فيه هي تستطيع لكن ربما اختارت مرغمه او بقرا ذاتي الا تتحدث عن مثل
1: هذه الامور وهو الامر الذي كما قلنا يميز عمل المرصد طيب على على, على السرد هي لانه هيك حتجاوبني و وصار واضح لي اكثر التمايز اللي موجود بين بين نمط عمل المرصد والمؤسسات الثانيه، يمكن اذا بنفع بفضل انا بنمط العمل اللي بشتغله في الاعلام بالمحتوى الفلسطيني بحب اسميه نشاط اعلامي اكثر بطريقه العمل المختلف عن نمط عمل الاعلام التقليدي وبعتقد انه المرصد هو فعليا عم بعمل نشاط حقوقي اكثر منه عمل حقوقي، وهون بحاول اميز ما بينه لانه ممكن العمل الحقوقي فيه متغيرات اقل وظروف اقل او مؤثرات اقل اللي بتحوله لمهنه لكارير اللي انت فعليا بتصير بدك يعني تعمل تعمل تقرير عشان تمشي كذا وبدك تتابع هيك عشان تتابع هيك وحتى فكره سعي الناس للتطور الوظيفي بتكون مثلها مثل يعني بوصل الواحد لمحل انه بصير مثله مثل عمله بشركة اتصالات ولكن لا. نمط العمل اللي انت بتحكي عنه طريقة العمل ال- الأسماء الشباب اللي على مدار السنين هذه كلها دخلت وطلعت أو أضافت وطلعت أو تطوعت ب... 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 بعمل فيها يعني تغيير أبعد عن العمل المهني ما بين قوسين ال... يعني البحث أو التقليدي خليني أحكي اللي هو أقرب لشركة الاتصالات ولكن تعال نيجي نشوف إحنا اليوم بنلاقي إنه في كثير مؤسسات وغزه هي عنوان فعليا للعمل. طوال الوقت كانت بسنين الحصار يمكن اجت مشاريع كتيرة لرصد الانتهاكات و... ورصد فعليا يعني مظاهر خليني احكي الاحتلال والحصار و... والعقوبات اللي موجودة بتجاهنا في غزة هذا الاشي مفروض المفروض انه طور يعني طور الفرق انا بطلت فاهم اليوم يعني وهذا يمكن الداعي التاني ل... ل... لتسجيل الحلقة هاي انه وين غابت هذه المؤسسات فجأة من مكان في يعني انا بعتقد انه انا متابع بشوف انه الاور متوسطي هو بنتج كتير بيعمل كتير تقارير ولكن عندي اكثر انه هذه التقارير هي نشاط اعلامي اكثر من انه النشاط على مستوى توثيقي في ضرب اكل يعني اكلها العاملين او الناشطين بالعمل الحقوقي في غزه مثل ما كثير قطاعات ولكن رامي بعتقد انه مثل نفس السؤال اللي كان باتجاه الاعلام كيف غابت الكاميرا عن شمال غزه كيف غابت كيف غابت الكاميرا عن شمال غزة بمرحلة ما نفس المنطق اليوم انا بساله باتجاه العاملين في الجانب الحقوقي امثالك وامثال اورو متوسط المؤسسات الاخرى كيف غابت المؤسسات هاي عن توثيق كثير جوانب احنا منعيشها اليوم وكثير معاناه بنسمعها من افراد
0: لا شك انه سؤال مهم خصوصا في ظل الحرب الحاليه وكان الكل ملاحظ هذا الغياب انا حقيقه ما عندي تفصيل شو سبب هذا الغياب لكن بقدر اقول انه على الاقل في الاسابيع الاولى للدوام كان هناك غياب كامل للمنظمات الحقوقيه الغياب هذا وضع ضمن علي علامات استفهام لا شك ووضع الكثير من الملاحظات من المواطنين انه ليش وهل هو مرتبط بارادات معينه او توجيهات سياسيه معينه هذا سؤال مشروع وأعتقد الناس سألته لكن حقيقة في هذه الحرب تحديدا لا يجب أن ننسى إنه العمل الحقوقي يواجه صعوبة كبيرة والعاملين في الحقل الحقوقي أيضا كانوا عرضة للاستهداف مثلهم مثل أبناء شعبنا وهذا اضطر أو خلى جزء منهم للأسف يغادر حتى غزة وهذا عزز طبعا الملاحظات عند الناس لكن بالمجمل في غضب في شعور بأنه المنظمات الحقوقية لم تقم بواجبها وهذا اللي خلانا بحقيقة نصدر بشكل يومي تقارير عن الواقع اللي بيعيشه الناس في غزة وأعطى انطباع أنه إحنا بنشتغل شغل نشاط حقوقي أكثر من مؤسسات حقوقية أعتقد أنه اللي صار في خلال هذا العدوان طيف واسع من الجرائم التي لا يمكن السكوت عليها وانتظار انتهاء العدوان حتى يتم عملية التوثيق هذا القرار اللي أعتقد أخذناه وأعتقد كنا موفقين بدرجة كبيرة فيه اليوم المرصد عنده باحثين منتشرين في كل مناطق غزة لا شك نواجه صعوبة في عمليات الاتصال مع الباحثين نستفيد أيضا من عشرات بل مئات الشبان اللي انخرطوا في مشاريع للمرصد مثل مشروع لسنا أرقاما على سبيل المثال. هذا انخرط فيه أكثر من 200 شاب، هؤلاء موجودين في مجموعة واحدة ونحصل على معلومات منهم وشهادات أحيانا. إضافة إلى الباحثين الميدانيين اللي بيواجهوا صعوبة كمان في التحرك والاتصال <تصفيق> واضطرينا نوفر لهم اي سيمز عشان نقدر نتواصل معهم. فكان القرار أنه هل ننتظر حتى ينتهي العدوان ونقدم توثيق شامل لما جرى من مجريات انتهاكات حقوق الإنسان اللي صارت وجريمة الإبادة التي حدثت أو نقوم بتوثيق يومي لكل ما يتوفر لدينا فكان القرار أنه إحنا ما يتوفر لدينا من شهادات نقوم بتبويبه وتصليط الضوء بشكل يومي عن أبرز الجرائم أو جرائم نعتقد أنه من المهم توجيهها وإخبار العالم فيها وعلى هذا الأساس على سبيل المثال نصدر كل يوم تقرير أو تقريرين هذا مكننا أن نساعد في رسم صورة حول مجمل الانتهاكات التي مرسها الاحتلال الإسرائيلي والجميع وضع ملاحظات مهمة في هذا الإطار حول غياب المنظمات الحقوقية اللي مثلا في حرب 2014 وأنا كنت موجود في غزة في ذاك الوقت 2021 كانوا على سبيل المثال قادة هذه المنظمات بشكل يومي يظهروا عبر مؤتمرات صحفيه في مستشفى الشفاء وكان هناك تقارير دوريه وكان صوتهم يخرج عبر وسائل الاعلام في ملاحظات انهم غابوا بعضهم ترك البلد لم يقوموا بادوا ادوارهم على الاقل في الاسابيع الاولى لكن حتى نكون منصفين يجب ان لا ننسى انه العاملين في العمل الحقوقي في الاصل جزء اساسي منهم مناضلين ومن يراس منظمات العمل الحقوقي مناضلين واصابهم ما يصيب المؤسسات حقيقه من حاله ربما تكلس ربما حاله ارتهان وظيفي استجابه او عدم شعور بانهم يعني دفعوا دفعا الى الظهور او العمل ضمن اطر يشترطها الممول بشكل اساسي والحرص على الاستقرار الوظيفي ربما لكن هذا لا ينفي أبدا أنه هم في إطار استهداف وهم مواطن مناضلين حقيقيين ربما بعضهم للأسف الشديد والجميع عرضة لذلك حقيقة مع الوقت ومرور الوقت لحالة ربما كما قلنا من التكلس الوظيفي من الاستجابة للمعايير التي تفرضها الوظيفة دون أن يدري لكن بالتأكيد جزء منهم او جزء من العمل الحقوق الفلسطيني يحتاج الى ان يعاد الاعتبار له بشكل كبير ويحتاج ايضا الى ان يتسع صدره اكثر للعمل غير التقليدي والمبادرات غير التقليديه اللي هي للاسف الشديد حتى هذه اللحظه لم تنجح هذه المنظمات في ادائها و واقتصرت هذه المنظمات على استخدام شعارات أو مبررات مثل الحفاظ على إمكانية التواصل مع الغرب أو عدم عدم دمج جهات أخرى عليها ملاحظات هذا موجود أدى إلى شلل في العمل المدني الفلسطيني حقيقة وتحديدا في المنظمات الحقوقية وهذا يمتد إلى الضفة الغربية بالمناسبة يعني حتى في الضفة الغربية اليوم تستطيع أن تضع مليون سؤال عن دور المجتمع المدني على سبيل المثال تجاه ما يجري في غزة غائب تماماً لا يوجد مبادرات حقيقية وأنا بحكي أنه لا يوجد شخص مثلاً ما بالك بمؤسسة غير قادر أن يقدم شيء اليوم جامعات غزة على سبيل المثال مسحة دمرت والأكاديميين يتم استهدافهم لكن لا تجد تقرير أو جهد من جامعة مثلاً في الضفة الغربية جامعة بيرزيت تقود حراك على سبيل المثال أنا أول اعتقال اعتقلته وأكلت علقه بصراحه في تظاهره ضد اغلاق جامعه بيرزيت في عام 91 وقس على ذلك اليوم اثار غزه تدمر كم مؤسسه ثقافيه اليوم موجوده في الضفه الغربيه ما حد فكر انه والله نطلع تقرير عن المؤسسات الثقافيه اللي بيتم استهدافها كم منظمه مجتمع مدني تعنى بالمراه على سبيل المثال وحركات وبتعرف كثير حركات وانت مطلع ما حتى تمنى انه والله بدنا ناخذ هذا الجهد ونذهب فيه بعيدا، وبالتالي لا مؤسسات المجتمع المدني ككل فشلت في الاختبار وهي بحاجه لاعاده التفكير مليا في تموضعها ومنظمات العمل الحقوقي حقيقه اعتقد رغم انه في من موظفيها تم استهدافهم بالمناسبه، تحتاج الى ان تفكر مره اخرى حول شكل العمل الحقوقي الذي تريده والقرب اكثر من تطلعات الناس وتوقعات الناس لأنه جزء مهم حقيقة من اللي غذيناه على مدار السنوات الماضية هي أنا أقول لك هي عملية خداع للناس سقف الناس المرتفع وتوقعاتهم من حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية وجزء مهم من هذه المؤسسات قائم على فكرة أن المحكمة الجنائية ستنصفنا وتعلم جيدا أنت أن المحكمة الجنائية حتى تستخدم اليوم ل لتغطية العورة. يعني يعلم الجميع على سبيل المثال انه المحكمة الجنائية لا تقبل إلا قضايا تنتج عن أو ينتج عنها عمليات قتل واسعة، واسعة النطاق. لذلك مثلا المحكمة لم تقبل قضية ما في مرمرة لأنه فقط القتلة فيها 10 و11 بيجي أسير بيعتقل أو بيستشهد في السجن، بيطلع الرئاسة الفلسطينية بتقول قدمنا ملف الأسير إلى المحكمة الجنائية، وهو يعلم جيداً أنه لا يستطيع فعل شيء. واليوم حتى في حرب غزة بتلاقي مجموعة من المحامين طالعين ورايحين على باب المحكمة الجنائية ورايحين إحنا نقدم شكوى في حين أنه لا يستطيع تقديم شكوى إلا دولة أو مجلس الأمن يعني المنظمات والأفراد يقدموا معلومات من أجل تعزيز التحقيق اللي اوريدي مفتوح واللي اوريدي فاتوا بن سودة مكثت خمس سنوات بتموت فيه عشان الإرادة السياسية الدولية فاستمرار بيع الوهم هذا للناس أمر أساء العمل الحقوقي وأساء الناس وتوقعات الناس، اليوم بيطلع أي واحد بيُقصف بيته بيقول وين منظّمات حقوق الإنسان؟ لأنه في انطباعات أعطت أُعطيت للناس أن منظّمات حقوق الإنسان قادرة على وقف العدوان ووقف الانتهاك. فهذا كله أعتقد يحتاج إلى إعادة تفكير، وأنا أعتقد الجميع من هذه المنظّمات وغيرها سيفكر مرة أخرى في العمل الحقوقي مجبرا لأنه من الصعب الآن أن تأتي مثلا بمنحة بريطانية أو منحة ألمانية أو منحة فرنسية أو تحصل على جائزة من فرنسا مثلا وتأتي للناس وتقول لهم بدي أعطيكم دورة في حقوق الإنسان في غزة صعب الآن صعب صعب وسيكون من الصعب جدا أن تقدم هذه المصطلحات للناس ومن الصعب جدا الا تلتزم بمواقف مبدئيه، يعني قبل كان ممكن الناس على سبيل المثال مفوض الاتحاد الاوروبي في شهر ثلاثه او في شهر اربعه الماضي عملت مواقف مناصره وحاده ضد مناصره لاسرائيل وحاده ضد الشعب الفلسطيني. صار ضغط وحراك داخل منظمات المجتمع المدني. قرروا ان يقاطعوا حفل اوروبا المقرر في شهر خمسه. المفوضيه الاوروبيه عملت الحفل في 1/6 كل هؤلاء كانوا اول الحاضرين هذا المشهد لن يسمح فيه الشعب الفلسطيني في غزه تحديدا لذلك من المهم اعاده التفكير في اهداف واليات عمل منظمات حقوق الانسان هذه نقطه النقطه الثانيه اعتقد متعلقه بالتعاطي مع العدوان الحالي وهو الامر اللي حاولنا سد الفجوه فيه واثرنا ان نبذل جهد اكبر وان نوسع في طواقمنا وان نعمل على مدار اللحظه العمل الحقوق التقليدي يفترض التوثيق الشامل والدقيق وهذا يتطلب حقيقه جهود كبيره حريه حركه حريه اتصال وايضا غطاء مالي وغطاء امني هذا لا يتوفر في الحاله الفلسطينيه الان في قطاع غزه وبالتالي ربما هذه المنظمات ربما أنا أقول ربما رغم أنه هذا دور حقيقة عاجز لا يجب لا يجب أن يتم قالت أنه ننتظر حتى ينتهي العدوان ونقوم بعمل التوثيق الشامل وهذا أمر خطير ليش؟ لأنه ببساطة ما يحتاج الناس وما يحتاج العالم أن يعلم جيدا هذه الانتهاكات خلال العدوان أنا أضرب مثال على سبيل المثال في موضوع أرقام وزارة الصحة تعلم جيدا أن الاحتلال الإسرائيلي أحد استراتيجياته أن يشكك في أرقام الضحايا يعني هو بقتلش الضحية كمان بيشكك برقم الضحية إحنا مكثنا ثلاث أسابيع الأولى وإسرائيل تشكك في الأرقام لأنها صادرة من وزارة الصحة اللي كانت قبل ذلك تعتمدها وزارة الخارجية الأمريكية وقالوا أن وزارة الصحة هي وزارة تابعة لحماس وبايدن نفسه تحدث يشكك في هذه الأرقام إلى أنه اضطرت وزارة الصحة لاحقاً أن تصدر قوائم بالتفاصيل والأسماء في حين أنه كان هذا الأمر يحل مجموعة من هذه المنظمات تصدر تقرير تتحدث عن عدد الضحايا هذا لم يحدث وذات الأمر كان يمكن أن يحل حتى هذه اللحظة يحل أنه وزارة الصحة مثلاً في الله تصدر تقرير حول رقم الضحايا بتبطل ساعتها وزارة الصحة تعد حماس رغم أنه تعلم جيدا أنه رقم وزارة الصحة في غزة متحفظ جدا لأنه معايير التسجيل لدى وزارة الصحة في غزة معايير صعبة جدا يجب أن يصل الضحية إلى المستشفى وتصدر بحقه شهادة وفاة والطب الشرعي يشوفه حتى يسجل اليوم لك تتخيل مئات من الضحايا دفنوا في أفنية المنازل لم يصلوا إلى مراكزها فيش مستشفيات عمليا فيش في مستشفيات في شمال غزة يضاف الى ذلك اليوم 8000 شخص موجودين تحت الانقاض انت بتحكيش عن 100 و 200 عشان تستثنيهم من عدد الضحايا انت بتحكي عن 8000 وفرص وجود احياء منهم معدومة يعني لذلك احنا مثلا في المرصد اخترنا ان ندرج هؤلاء في عداد الضحايا على قاعدة انه موجود تحت الانقاض قبل 14 يوم وبالتالي فرصة وجوده حي تكاد تكون معدومة لذلك كان في أدوار لمنظمات حقوق الإنسان كان يمكن أن تقوم فيها لم تقوم فيها هذا وضع كثير من الملاحظات هل الأمر ارتباط بتوجيهات خصوصاً نعلم جيداً أن بعض المنظمات تلقت توجيهات بعض المنظمات هددت بوقف التمويل وبالتالي أوقفت عملها بناء على وقف التمويل هذا حقيقة لا ينسجم مع منطلقات نضالية أسست عليها هذه الجمعيات لأنه جزء من هذه الجمعيات وفيها أشخاص دورهم كثير رائع وأشخاص لعبوا دور مهم في فضح الانتهاكات الإسرائيلية لكن كما قلت آلة التكنس وآلة الإرتهاال القرار الممول أدى إلى أن نعيش هذه الحالة من جانبنا حقيقة لنفعله إنه إحنا نقوم بتوثيق هذه الانتهاكات بشكل يومي بدون جهد منظم يعني لا نتحدث عن توثيق شامل لكل الانتهاكات لأنه لا نستطيع لا إحنا ولا مئة ضعف من فرقنا يستطيع أن يوثق هذا الكم من الوحشية والإجرام الإسرائيلي لذلك نحاول توثيق ما نستطيع ونقوم بتسليط الضوء عليه وأعتقد إنه هذه الرسالة أو هذه الرسائل اليوم تلقى أذان صاغية والوكالات الدولية والمؤسسات الدولية بشكل عام تعتمد اليوم على تقاريرنا وملاحظاتنا وتشكل انطلاق من أجل عملية التحقيق وحتى في محكمة العدل الدولية جزء مهم من الدفوعات التي قدمتها أو قدمها جنوب أفريقيا يعتمد على التقارير اللي أصدرناها لأن الحال سيكون أصعب بكثير لو لم نقم بإصدار هذه التقارير لأننا فعلا رسمنا خارطة لمجمل الانتهاكات وانواع هذه الانتهاكات التي رسمت، ولفتنا النظر الى طبيعه الانتهاكات التي تحتاج الى اهتمام، وايضا الى الادوار التي يجب ان تقوم فيها منظمات دوليه، المؤسسات الدوليه تعلم في قطاع غزه في 18 وكاله دوليه، هذه الوكالات بصراحه انهارت، انهارت تماما. وجزء منها تماهى مع الرغبات الاسرائيليه وحتى هذه اللحظه البرنامج الغذائي العالمي لا يقوم بتحريك شاحنات الا اذا قل الاسرائيلي احرك رغم انه قادر ان يحرك هذه الشاحنات بالتعاون مع وكالات ويقول للإسرائيلي هذا دوري وعليك ان لا تستهدفه وكالات دوليه شهدنا انهيار في دورها انخراط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين خضعت للتخويف الاسرائيلي والتهديد وشفناها انه اول جهه بتروح بتخلي مقراتها في شمال غزه واعطت رساله للفلسطينيين وهي جهه مسؤوله عن 70% من اللاجئين في قطاع غزه إنه لا فيش غطاء لكم المستشفيات تحاصر تقصف ومنظمة الصحة العالمية لا تفكر بتشكيل وفد تقول أنا والله رحت على مستشفى الشفاء وفحصت مستشفى الشفاء ويا عالم ما فيش في مستشفى الشفاء شيء لم يقم بهذا الدور وقس على ذلك حتى مؤسسات دولية بالتالي حالة الانهيار حقيقة لم تقتصر على الوكالات الدولية والمجتمع المدني الفلسطيني بس حتى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين اليوم الناس بتحكي عن الصليب الأحمر وهي محقة يعني أنا لا أستطيع أن أستوعب أنه أنا صليب أحمر أعمل في منطقة نزاعات وبصير النزاع وما بعزز طواقمي ولا بعزز كوادري ولا بعزز إمكاناتي ولا بعزز عرباتي بزدهمش يعني عادة بصير عندك كارثة بتجيب طواقمك في سوريا وفي لبنان وفي العالم كله بتضخهم وبتجيب سيارات وعربات وبتعمل نقاط هذا لم يحدث متى حدث؟ حدث عند أول عملية تبادل مع الرهائن أو الأسرة الإسرائيلية لدى المقاومة الفلسطينية شفنا سيارات الصليب الأحمر مش سيارة وسيارتين، سيارتين شفنا عشرات السيارات في حين أنه آلاف النداءات وجهت من الناس في غزة العالقين حتى في مناطق ليست مناطق اشتباك لم يتحرك الصليب الأحمر هذا يضع حقيقة علامات استفهام عن كل عمل
1: المنظومة الدولية الرسمية والمنظومة غير الحكومية طب رامي رامي اسمح لي بدي اقاطعك بدي اقاطعك هون لانه احنا قبل شوي حكينا ما بدنا نبيع الناس وهم جزء من عمل الصليب الاحمر منظمه العفو الدولية هي ريد سوتش خلفيات كل مؤسسه الديناميات او اللي بتشتغل فيها التوازنات وغيرها بنعرفها وانا وانت بنعرفها فالان انت لما بتقول استغرب 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 انه اه يعني اذا انت بدك توفر لي اجابه مين توفر لي واحد؟ اشي ثاني انه انا بستغرب من استغرابك، يعني انا اليوم بالنسبه لإلي متفاجئ كاحمد غير العامل بهذا المجال انه منظمه العفو الدوليه بتطلع بيانات تتبنى فيها المعطيات والمعلومات اللي موجوده في خطاب نتنياهو، يعني مش حتى مؤسسه حقوقيه اسرائيليه. تمام وبتفاجأ فعليا بانه كيف امنيستي إسرائيل بتطلع بتعلي حتى على امنيستي انترناشونال بتفاجأ بانه امنيستي مثلا بالتحقيق اللي انا اشتغلته انه بتلاقي في في حفله سبعة اكتوبر يتتبنا فعليا فكره انه كان هجوم على الراقصين هيومن رايتس ووتش موضوع التحقيق المعمداني الصليب الاحمر نفسه هلا احنا بنعرف رامي السقف تبع هذه المؤسسات يعني ما قبل سبعة اكتوبر تمام فبالنسبة لي على مستوى حجم شغله وعلى مستوى خطاب خطاب رح نجيله بس انت ليه مستغرب هالقد يعني ليه كمان عم توهم متابعي من... تقارب ومستمعي سؤالي. تقارب بانه احنا بنتوقع منهم اكتر من هيك لا شوف احنا اذا نظرنا للحالة
0: قبل السابع من اكتوبر في خطوط حمر لم تكن تتجاوز هذه المؤسسات حجم الانخراط في تبني الرواية الاسرائيلية والتماهي مع الرغبات الاسرائيلية هو حجم غير مسبوق احنا شفنا هذه المؤسسات في عام 2014 في حروب سابقة في عام 2021 هذا الغياب وهذا التواطئ والعمل من أجل خدمة الرواية الإسرائيلية لم يكن بهذا الشكل حقيقة يعني اليوم هذه المنظمات فقدت مصداقيتها بشكل كامل كان يمكن أن تحافظ على نوع من التوازن وأن تمارس الأدوار التي بالمناسبة هي ليست أدوار تأتي من رغبة منها بقدر ما هي أدوار تأتي من المحرك الأساسي لعمل هذه المنظمات وإحنا عشان نفهم حقيقة نحكي بصراحة المؤسسات الحقوقية بالمجمل شئنا أم أبينا جزء من قوة ناعمة لبعض الدول أنا أدعي وممكن يصححني أي حد لكن أنا من متابعتي أستطيع أن أقول أن رايتس ووتش هي جزء من القوة الناعمة الأمريكية وقد يكون جزء منهم يستخدم لأغراض معلوماتية انا استطيع ان الاحظ مثلا انه يوم الرايس ووتش بمجرد حدوث الحرب على اوكرانيا لانه هذا الامر يتماشى مع الاراده الاسرائيليه الامريكيه كل جهودها راحت للحرب الاوكرانيه على سبيل المثال يعني ممكن تلاقي للحرب الاوكرانيه مصدر 100 تقرير في المقابل ما جرى في غزه مش مصدر 10 تقارير نفس الشيء على سبيل المثال امنيستي لا استطيع ان اضع امنيستي خارج اطار عصى القوة الناعمة البريطانية وهذا امر نلاحظه امنستي بتقول اه والله احنا بريطانيا خسرت منافستها لكأس العالم في مع قطر خلينا نشتغل بشكل كبير مع قطر او ضد قطر او على سبيل المثال قضية قضايا معينة لا اريد ان اتحدث عن هذه القضايا وهو أمر ينعكس حتى في ممارسات المنظمات حتى المحلية والمنظمات الحقوقية المنظمات اليوم في غزة كان شغلها الشاغل قرارات الإعدام التي تصدرها حكومة غزة أنا لست مع قرارات الإعدام حتى لا يفهم أحد يعني أنت تعال شوف المنظمات المحلية شو شغلها؟ قرارات الإعدام النساء قرارات الإعدام النساء هذه تأخذ حيز كبير ليش؟ لأنه هذه الأجزاء هي الاجزاء التي يمليها الممول وهي الاجزاء التي يمليها المحرك حتى منظمه بيت سالم على سبيل المثال هذه منظمه اسرائيليه منظمه بيت سالم انا اذكر خطاب لرئيس اسرائيلي في عام 2009 بحاول اتذكره كان في مناسبه على مرور اعوام على منظمه بيت سلم يقول لم يقدم احد خدمه لاسرائيل كما قدمت منظمه بيت سلم لانه قدمت الروايه الاسرائيليه كدوله ديمقراطيه الان بيت سلم لاحقا بعد انهيار اليسار راح تاخذ تمويل اوروبي الى اخره وصار خطابها نوعا ما اكثر رصانه واكثر جديه لكن علينا ان ناخذ بعين الاعتبار الخلفيات والخلفيات اليوم بتقول انه مثلا احد العناوين اللي بيشتغلوا عليها هذه المنظمات وانا مش ضد يعني انا بستخدم فكره الابارتهايد اسرائيل دوله ابارتهايد بنستخدمها عشان تخدم جزء مهم من اظهار حقيقه الانتهاكات اللي بتمارسها اسرائيل لكن قضيتنا فعليا ليست قضية أبرتاييد مع الاحتلال الإسرائيلي. يعني أبرتاييد يفترض إنه هو دولة واحدة كيان واحد في مجتمعات غير متجانسة في مجتمع حقه أقل من الحق المجتمع الآخر وكأنه القضية شعب موجود في أعراق مختلفة والله عرق قاعد يعني يتفوق في الامتيازات عن عرق آخر قضيتنا في فلسطين ليست كذلك.
1: يعني هذا لحد التقارير الأخيرة اللي طلعت هيك ضل النقاش لحد تقرير أمنيستي بعد تقرير نحن. أمنيستي يعني أشخصه بشكل مختلف يعني ببضل. بس أنا معك ف... بأنه تقرير هيومن رايتس right كان واقف على الأرضية هاي وبالتالي هم لا يخدموا للأسف الشديد بشكل أو بشكل آخر
0: برامج لا تلتقي على الأقل خلينا أقول لا تلتقي مع الحركة النضالية الفلسطينية والتطلعات الوطنيه الفلسطينيه وهذا يجب ان ناخذه بعين الاعتبار. وبالتالي انا اعتقد انه مفاجاتنا كانت انه هذه المنظمات اخذت ادوار الى حد ما يراها الفلسطيني يعني لا اريد ان استخدم مصطلح وقحه لكن طعنت ليس فقط في عملها وانما طعنت في العمل الحقوقي ككل. نحكي عن المؤسسات يعني الدوليه كمؤسسات دوليه لا يستطيع عاقل ان يستوعب على سبيل المثال انه قضيه فيها اشكاليه زي قضيه المعمداني على سبيل المثال. الصاروخ اسرائيلي لا لا يمكن يعني تحقيق عمليا هيومان رايتس سوتش اصدرت تقريرها وارسلت خطاب لوزاره الداخليه في غزه. الداخليه غير قادره على التحقيق لانه فعليا الاجسام الرسميه والامنيه في غزه مشلوله. مشلوله. لم ياتي احد ليحقق، لم يوثق شيء، القطع البقايا الصاروخ ليس لم يطلع عليها احد وفي النهايه تصدر تقرير. يعني هناك عشرات بل مئات الجرائم التي ارتكبت لم تلتفت اليها هيومان رايتس ووتش، لكن التفتت الى قضيه قد تكون مثار جدل. هذا يضع علامه استفهام، وانا تحدثت عن ذلك بصراحه حتى مع مدير مكتبها في فلسطين، قلت له هذا الكلام. وهو رد أنهم يعملوا واضح أنه في جهد آخر يعمل حقيقة حتى نم يعني نكون منصفين مع الناس لكن بالمجمل أدوار هذه المنظمات لم تخدم العمل الحقوقي وقدمت صورة للشارع الفلسطيني وللمتلقي أن هذه المؤسسات أو مؤسساتنا الحقوقية ككل هي جزء من عملية تمييع الجرائم التي ترتكب بحق الشعب
1: الفلسطيني وتلطيفها وهذا أمر أساء للعمل الحقوقي أكثر مما أساء لهذه المؤسسة طيب بجانب بجانب من اللي أنت بتقوله في قصة تانية اللي بظن إحنا نتحمل مسؤوليتها اليوم بمعنى أنه مثل ما الناشطين عموم الناشطين اللي موجودين حوالين العالم جزء من خطابهم كان بتهميش فكرة المقاومة المسلحة بتهميش فكره او اقتصار الحديث تحديد الحديث باراضي السبعة 67 تحديد اشكال المقاومه لما كان ينحكى في جلسات او في في مناظرات مع انه حماس موجوده في غزه وعندها ممارسات إن الرد كان على سبيل المثال بكون انه مش كل غزه حماس حتى الرد اليوم عم بيكون هو استمرار للنقاش هاد انه الضفه ما فيها حماس وهذا في اقرار ضمني فعليا بانه في مشكله حقيقيه موجوده هناك انا بعتقد انه الايام الاولى اللي انت بتحكي فيها على, على مستوى حقوقي سواء مؤسسات محلية او على مستوى دولي هي نفسها الصدمة اللي, اللي ما بنقدر نعفي منها اي قطاع او ما بقدر يتوقعها اي قطاع احنا سنين قلنا قاعدين شكل النضال تبعنا محصور بشكل ما انماط ما محددات ما وصار انفجار الان انا لإلي بضل اطرح سؤال اليوم لو بالاعلام رجع 7 اكتوبر صار بكرة كيف ممكن نتصرف؟ لو في جامعه في بريطانيا او في جامعه في امريكا او في جامعه براون رجع 7 اكتوبر مره ثانيه شو الخطاب اللي بدي احكيه؟ شو اللي بدي أسويه بشوف انا من مكان انه في قطاعات لسه ما خاضت هذا السؤال وفعليا مثلها مثل المتضامنين اللي موجودين الاجانب اللي قدروا يلاقوا تواصل مع فكره انه الفلسطيني عاد للوضعيه اللي احنا بنفضلها الضحيه فاقاموا شكل او اشكال وحملات تضامن كبيره أنا بعتقد اليوم رامي إنه جزء أساسي من مشكلتنا كانت في خطابنا السابق. إحنا ب7 أكتوبر تلقينا ضربة كمؤسسات حقوقية، ناشطين، إعلاميين وغيره. اليوم عندي سؤال. كمؤسسات حقوقية وأنت عامل موجود فيها بسياقها وعندك كمان شراكات وعندك تعاونات. الخطاب تبع رامي عبدو والخطاب تبع المرصد ما بعد 7 أكتوبر كيف تغير؟ أو شو أخذ بعين الإعتبار على مستوى الخطاب والممارسة؟ عشان احنا فعليا ما نرجع رامي عبدو ينصدم لثلاث ايام، المرصد ينصدم لثلاث ايام، العالم اللي اللي شغال في المؤسسات الحقوقيه ننشغل لثلاث ايام بشو بدنا نكتب في البيان اللي بدنا نطلعه.
0: يعني انا بتخيل بالنسبه النا حقيقه احمد مش لانه احنا هيك، احنا لا لم نتعرض لصدمه بالتاكيد لانه احنا كنا نتعامل مع هذا الواقع ونشاهد وجزء منه حقيقه جزء من معركه الاقصاء معركه تمييع الخطاب الفلسطيني معركه نبذ الصوت ال خلينا نقول الجريء فيما يخص القضيه الفلسطينيه كنا معايشينه وبالتالي لم يكن غريب علينا لكن
1: انا بعتقد انه يمكن حديثي هو يتاثر يتاثر فيه شخص فضلك. انا يمكن محتاج اوضح رامي انا مش كان قصدي على قضيه التمييع كان قصدي على مستوى الخطاب بمعنى على سبيل المثال انك يعني احنا ما ما كنا نتعاطى مع سؤال الدخول لمناطق مثل مثلا غلاف غزه وانك يكون فيها واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه من الاحداث او انك انت تكون بدور الفاعل فيها، هذا انت ما يعني ما صعب انه في اي منظمه كانت تتوقع هذا الشيء او تستعد له على مستوى الخطاب.
0: يعني انا لا شك بقول انه العمل الحقوقي بشكل عام بده اعاده اعتبار. واحد اهم المعايير اللي او النقاط الذي التي يجب ان يعيد الاعتبار الها هو التحرر من القيود اللي بيفرضها الممول واللي مع الوقت للاسف ارتهن الها الخطاب الحقوقي والخطاب النضالي بشكل عام. الحركه الحقوقيه في البدايه هي حركه نضال، حركه نضاليه. على هذا الاساس يجب ان يعاد تعريفنا للمصطلحات والمفاهيم. وعلى هذا الاساس يجب ان ينظر للصراع مع الاحتلال الاسرائيلي في كل تفاصيله وكل جزئياته. العمل المقاوم حدوده اين؟ العمل المقاوم شكله كيف؟ العمل المقاوم من يقوم فيه؟ هل هو الشعب ككل ينخرط في هذا العمل المقاوم بادوار مختلفه؟ والمنظمات الحقوقيه جزء من هذا العمل النضالي؟ ولا هي جزء من رغبات وارتهان او ترتهن الى رغبه الممول الذي يسيرها كما يشاء؟ علينا أن محدد أنفسنا. أنفسنا وتحديدا في المجتمع الفلسطيني المنظمات المجتمع الفلسطيني هل هي جزء من الحركة النضالية الفلسطينية كما كانت في الانتفاضة الأولى تعلم جيدا أنه في الانتفاضة الأولى العبء الأكبر كان على إدارة شؤون الناس كان يعتمد على منظمات وجمعيات المجتمع المدني وكانت تلعب دور أساسي اليوم مع التحول الوظيفي الذي حدث المنظمات الحقوقية ككل عليها أن تأخذ قرار ومنظمات المجتمع المدني عليها أن تأخذ قرار هل هي جزء من الحالة النضالية الفلسطينية وبالتالي تمزج ما بين متطلبات هذه الحالة النضالية الفلسطينية والمتطلبات الدولية التي تعطي هامشا واسعا بالمناسبة يعني إذا نظرنا إلى أدوات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي تعطي هامش واسع للشعب الفلسطيني من أجل أن يمارس أدواته النضالية وأن يعبر بشكل كامل عن أدواته النضالية هذا للأسف الشديد مع مرور الوقت لدى كثير من المنظمات لم يعد حاضرا لذلك شهدنا حالة الصدمة حالة الصدمة أنه كيف بدنا نتعامل أنه هناك هجوم إسرائيل لعبت في هذا الهجوم إعلامياً بشكل جيد لدرجة أنه إحنا صدقنا على سبيل المثال في الأيام الأولى أنه كل الضحايا هم مدنيين لأن إسرائيل جاءت قالت أنه والله في اليوم الأول إحنا بنتحدث عن سبع جنود واليوم الثاني أعلنت عن 11 جندي واليوم الثالث أعلنت عن 20 جندي وصلنا بعد شهر ونص تقريباً من هجوم السابع من اكتوبر انه احنا بنحكي عن حوالي 370 جندي اسرائيلي وبنحكي عن 80 شرطي وبنحكي عن 90 عضو في اجهزه مخابراتيه او استخبارات وصلنا الى انه اكثر من نص الضحايا مثلا عسكريين وصلنا الى انه جزء من الضحايا اللي يقال انهم مدنيين قتلوا بالرصاص الاسرائيلي وصلنا انه المتحدث باسم الحكومه الاسرائيليه ومستشار الحكومه الاسرائيليه بيحكي عن اختلاف الأرقام من 1400 صرنا 1200 طب ليش اختلفوا ونسلنا من 1400 ل 1200 اه والله هدول 200 كانوا جسد محروقة كل هذا المشهد مرر علينا وبالتالي لما كان الممول أو الجهة المانحة تطلب منك أنه أنت تصدر بيان لإدانة الحادث السابع من أكتوبر لم تستطع حتى أقول أنا أريد أن أفحص أو لم تستطع أن تقول أنه أنا بدي أصدر موقف ينسجم مع موقفي كجزء من حركة نضالية للشعب الفلسطيني تحترم حقوق الإنسان وتحترم قواعد القانون الدولي وبالتالي أنا بطالب بعملية تحقيق شامل حتى أطلع على ما يحدث هذا لم يحدث وبالتالي ضلينا بشكل أو بشكل آخر محشورين في الزاوية وخايفين انه احنا كمان بدناش نحكي عن الفلسطينيين الان في المرحله الحاليه، نستنى يمكن موجه وبعد الموجه تنكسر حتى نبرر صمتنا انه احنا والله ما حكينا على 7 اكتوبر وبالتالي كمان ما حكيناش عن الفلسطينيين. هذا المشهد لا يجب ان يتكرر، لا يجب ان يتكرر على قاعده واحده فقط، قاعده ان تعرف هويتك كمنظمه مجتمع مدني، انا شو هي هويتي؟
1: هودية. بس هذا الرامي هذا هذا اكبر من من عم من يعني انت عم بتكبر المسؤوليه عليهم بدي اقسمها لقسمين في قسم منها انه 7 اكتوبر تاخر فعليا لبلش ينحكى سياسي ما بعدها يعني بمعنى حتى تقطير الحدث نفسه بشكل سياسي اللي عشان يغطي لك الجوانب اللي انت بتحكيها تاخر ففعليا على مستوى القاده وعلى مستوى من قاموا بالعمل فالناس فعليا انصدمت انه شو الخطاب اللي بدي اقوله هلا طب كيف بدنا نعمل وبجانب تاني انت لانه ما عندك روايه انت مش معتاد تحكي بقضيه ال ال يعني ال ال نقاش المدنيين على سبيل المثال او نقاش الاتهام بقضية انه صار في خطف اطفال و... و... وفي رهائن اطفال موجودين في غزة على سبيل المثال، هون انت ما اخذت رد وما تأطر كمان الموضوع سياسيا، بظن بالمنطق الاول الخطاب الوحيد المرجع تبعك هو الضيف، ابو خالد الضيف اللي اشار فيه لموضوع المدنيين، والقصة الثانية اللي هي ابو عبيدة في اشارته لقضية المحتجزين، انه احنا اخذنا ناس بالغلط وهم محتجزين وراح نرجعهم، ولكن ما دون ذلك ما عندك شيء. يعني أنا أنا عمليا أه ما بدي تأخذني للجانب السياسي حتى لا
0: يصير خلط لكن أنا رأيي في هذا الموضوع أنه يتحمل المسؤولية الكل الفلسطيني كل مكوناته في مقدمة لا هم. أنا
1: أنا أسمح أنا لي أنا مش عم باخذك للجانب السياسي اللي أنت بتقوله سياسي هو الجزء جزء من السياسة بس بديش أنخرط فيه بشكل لا موضوع. ليه ما أنت اللي بتحكيه يعني. توقع من المؤسسات أنا هو عمل سياسي أنا أتوقع,
0: أنا أتوقع من المؤسسات أن تمارس دور نضالي والدور النضالي مش سياسة هو حقوق هذا حق الشعب الفلسطيني بالسياسة بغير السياسة بدك تاخده الآن العمل الذي حدث في السابع من أكتوبر إشكالية الفراغ الذي حدث لا يتحمل مسؤوليته طرف واحد وأنا عشان أكون واضح أكثر اليوم إحنا في الخطاب الذي يتعلق بالجرائم الإسرائيلية وبما يحدث في غزة خطاب ضعيف ليس كالحروب الأخرى ليش لأنه عملياً الأجسام الفلسطينية أيضا خارج فلسطين خارج قطاع غزة لم تمارس دورها يعني الانخراط اللي حدث مثلا في عام 2014 وعام 2021 من الكل الفلسطيني خارج قطاع غزة كان أكبر من الانخراط الحالي رغم أنه كان يقوم بالدور الأساسي والأكبر الناس اللي في المعركة اللي هم أهل غزة تحديدا الإعلاميين تعون غزة اللي الحقوقيين تعون غزه الاشخاص المتحدثين تعون غزه المكونات المجتمع الغزي مكونات المجتمع اليوم الغزي مشلوله بفعل انه العدوان عدوان شامل فيش اتصالات فيش حريه حركه استهداف لكل شيء وجدنا ادوار يجب ان يقوم فيها الاخرين ما قام فيها لذلك على سبيل المثال في الضفه بفعل العصل الاسرائيليه لا منظمات المجتمع المدني بتحكي خايفه ولا حتى المواطن العادي مستعد يعمل لايك لا بست او يكتب منشور هذا مفهوم مش مبرر او مبرر هذا شيء ثاني لكن عمليا نرى انه القاء العبء على غزه لتخوض معركتها او المعركه لوحدها كان امر واضح والفجوه التي حدثت فجوه يتحمل مسؤوليتها الجميع يتحمل فيها ايضا صانع القرار اللي اخذ قرار الهجوم دون ان يهيئ ردود على كل الاحتمالات هذا صحيح ما توفرت مواد أو خطاب كامل وشامل من غزة هذا صحيح لكن هذا كان يتطلب أن يكون هناك أدوار أخرى من أنصار القضية الفلسطينية في الخارج ومن أجسام بالمناسبة أنا أتحدث بوضوح يعني اليوم إذا بتحكي عن الأجسام الفلسطينية بكل لم تقم بهذا الدور ما, ما في حد قام بدور مساند حقيقي في خطابها لا في تعريف الخطاب ولا حتى في خوض المعركة ونفس حتى الفصقاد المواجهة له أجسام موجودة في الخارج غائبة تماماً وله امتدادات يعني اليوم إذا بتحكي على أكبر تنظيم موجود في العالم العربي تنظيم منظم شو هو التنظيم؟ والتنظيم الأم للتنظيم الذي قام بهذا الهجوم وين موجود على الساحة والفعل غائب تماماً لا يقدم رواية وبالتالي أنا أتفهم سؤالك لكن لا أستطيع ألوم طرف ما أنه ما كان جاهز لتقديم رواية. بس أنت ليه أخطوا لنقاش غزة أنت ليه أخطوا لنقاش ف... غزة
1: رامي بس يعني لا ليه لا ليه أضطرتوا بسياق غزة أنه غزة تخد معركتها أنا... لحالها
0: لا لا أنا ما قلت ذلك من باب آآ آآ الانتقاص من أو نقل الـ الـ الأمر إلى كأنه غزة الجميع قصر فيها لا أنا ما أقوله أنه شعور الكل أنه يجب أن ينتظر لا لأطر ومحددات ويكون جاهز بناء على التحرك اللي صار من غزة هذا أمر خاطئ الجميع صاحب قضية والجميع كان عليه أن يكون جاهزا ولديه الإجابات على كل ما أثير لأنه ما حدث ليس حالة استثنائية من عملية التدافع داخل النضال الفلسطيني هذا الحادث تكرر آه ممكن يكون مش بنفس المستوى مش بنفس الحجم لكن مفردات ما حدث في أكتوبر في السابع من أكتوبر هي مفردات موجودة واقع الحال يمكن سابقا لم يكن يدفعنا لأن نتعامل مع هذا الواقع بس المفروض أن تكون كانت لدينا إجابات جميعا كيف نتحرك مع واقع السابع من أكتوبر هذا الأمر اللي أنا كنت حابب أقول أنه لا المسؤولية مش أنه إحنا بدنا نكيف إحنا يجب أن تكون لدينا القدرة مسبقا أن نتعامل مع هذا الواقع لكن ارتهاننا للأسف الشديد وتماهينا مع برامج مختلفة على مدار السنوات الماضية خلى عنا القدرة على التفاعل مع الحدث اللي صار في سبعه اكتوبر يعني تفاعل ناقص او عاجز او تفاعل
1: مش بحجم ما حدث في السابع من اكتوبر طب انا 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 بدي اروح بدي اكون متفائل اكتر منك يعني واناقدك شوي انه بما انه اتفقنا على انه كان في تقصير على الاقل بتقطير الإشي سياسيا واللي سبب عجز ما ولكن من مكان ثاني حجم الضغوطات اللي موجوده اليوم واللي انت اشرت لها بهذا الحوار باكثر من شكل ما خلتش ولا مؤسسه فلسطينيه ترتهن للتمويل والدين يعني لم تخرج أي إدانة فعليا حتى لفكرة الأخطاء أو التجاوزات كما سماها يعني ناطق باسم المقاومة ناطق باسم القسام ما حدا تبناها بأي بيان ولا بأي خطاب وهذا بنظري شيء كتير إيجابي وشيء كتير قوي إذا إذا هم مرتهنين بالحجم اللي أنت عم تحكي عنه شوف أنا في النهاية بنظر للأمر من زاوية الأداء على الأرض
0: الفلسطينية هذه منظمات اجبار اجبارا او مسؤوليتها القانونيه والاخلاقيه ان تتحدث عما يجري من انتهاكات داخل الارض الفلسطينيه. ووفق التعريفات اللي بيقدموا بيقدموها هم كمنظمات او بتم تقديمها انهم اطار عملهم هي الساحه الفلسطينيه. وما حدث في السابع من اكتوبر عمليا لا يدخل في اطار تعريفاتهم للساحه الفلسطينيه، صح الهجوم انطلق من قطاع غزه لكن الحدث ومسؤوليه التحقيق عن الحدث هو بالاساس مسؤوليه في مناطق تحت السياده الاسرائيليه وتحت السيطره الاسرائيليه، وبالتالي هذا يتطلب ان يكون هناك تحقيق. انا حقيقه في موضوع السابع من اكتوبر انظر للامر بمسؤوليات تجاه ما حدث من الطرف الفلسطيني او من الجانب هناك يجب أن يكون تأطير هناك يجب أن يكون هناك تعامل يدافع بشكل أساسي عن منطلقات ما حدث وعن حيثيات ما حدث في إطار الرؤية النضالية الفلسطينية بشكل أساسي هذا اللي كان مفروض من هذه المؤسسات ومنا جميعا أنا لا أتحدث عن مؤسسات محددة بالمناسبة أنا أتحدث عن الكل الفلسطيني هذا لم يحدث إحنا وقعنا في إطار الصدمة صحيح لم نعرف كيف نتصرف هذا صحيح تأخرنا في التعاطي مع ما حدث أو تقديم رواية لما حدث وتقديم إجابات عن ما حدث هذا صحيح هذا باعتقادي لا يجب أن يكون أولاً لأنه هذه ليست حادثة استثنائية في تاريخ النضال الفلسطيني بالعكس يجب أن نكون جاهزين بكل هذه الإجابات وأعتقد حتى المقاومة الفلسطينية بالمناسبة قدمت إجابات مسبقة وتعلم ذلك لاحظنا على سبيل المثال في عام 2014 و2021 عندما كانت تطلق صواريخ على سبيل المثال وحتى في الحرب هذه في بعض الأحيان كانت تقول أنه تمام الساعة التاسعة سنضرب هذه المنطقة عليكم إخلاءها تمام أو هذه المنطقة يجب إخلاءها هذا يدلل كمقاوم أو كفصيل يدرك كيف يخاطب ويدرك كيف يتفاعل ويتعامل مع الحدث هذا الأمر لم ينسحب على مكونات المجتمع الفلسطيني الأخرى وانتظرنا بشكل أو بشكل آخر أن يد التوجيه من هذا الطرف أو من هذه الجهة في حين أنه هذه مسؤوليتنا جميعا هذا الذي أقوله لأقوله إنه الجميع كان يجب أن يكون جاهزا لسيناريو مثل ما حدث في السابع من أكتوبر يجب أن يكون هناك إجابات هذه الإجابات يجب أن تكون حاضرة لأنه كما قلت السابع من أكتوبر هو حدث مستمر ومتواصل وليست المرة الأولى على سبيل المثال الفلسطيني يتهم بأنه بيختطف أو يتعامل مع مدنيين هو الحرب عام 2014 قامت على شيء على إيش؟ قامت على أنه حدث حالة اختطاف لثلاثة فتية من الخليل وقامت إسرائيل بشن حربها عام 2014 ومثل هذه الأحداث تتكرر والإدعاءات الإسرائيلية لاحظ الخطاب الإسرائيلي هناك مفردات للخطاب الإسرائيلي الإسرائيلي مثلاً عام قاموس اسمه إسرائيل ديكشنري عام 2009 بيحدد كيف تتعامل وهو منشور بالمناسبة على الإنترنت ويوزع على كل الإسرائيليين كيف تتعامل مع الإدعاءات الإسرائيلية الفلسطينية وكيف تتعامل لو حد سألك هذا السؤال أو سألك هذا السؤال لو طلعت على هذا الدليل تجد أنه نفس المفردات من الـ 2009 لليوم أو حتى منذ قبل ال 2009 بيتم استخدامها وبالتالي المفردات لدى الإسرائيلي واضحة موحدة محددة لكن إحنا لم نستطع أن نتبنى ردود واضحه على ما يقوله الاسرائيلي، الاسرائيلي نفس الاتهامات اللي بسوقها في الـ 2009 و 2012 و 2014 و 2021 والحرب الحاليه هي نفس الاتهامات، يعني لا يوجد اتهامات جديده، قد يتحدث انه والله ايغال اكبر او وحشيه اكبر. في التعامل مع المدنيين
1: الإسرائيليين إذا جاز الواقع اسمي. جديد رامي الواقع جديد احنا ما عندنا يعني الاختطاف الثلاثة هو عملية موجودة في الضفة يعني انا باعتقادي انه 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 اعطاء الحق سبعة أكتوبر إعطاء حقه بيكبر من مسؤوليتنا وبيحدد فعليا مواضع الضعف تبعتنا اللي بيخليني يعني اليوم أخوض معك وأصر أصر فعليا على مراجعة إحنا شو سوينا ما بعد هالصدمة اللي صارت لأنه ممنوع تتكرر ولا بأي شكل على مستوى الخطاب واضح لنا ولكن أنا ما بقدر أتعاطى يعني أنت اليوم لما أمنست بتيجي بتقول بتطلع بيان يعني أنه في غزة في 33 طفل Okay. والمرجع تبعها خطاب نتنياهو هل هنالك مقابل هذا الخطاب رد نفي أو تأكيد لا طب أنت كده يعني تتعامل لما بتكون في جامعة في أمريكا هذا يعني خطاب جديد أنا عليك أو هذا حدث جديد يعني هي المسألة مش يعني حتى نفرق
0: بشكل أو بشكل واضح إحنا ما بنحكي عن أحداث محددة إحنا بنحكي عن الحدث ككل الحدث ككل كبير لكن مفردات هذا الحدث هي مفردات نحن نعيشها بشكل دائم حديث إسرائيل عن اعتداء على مدنيين أو اعتداء على أطفال هو حديث سابق قد لا يكون بنفس لا مش بنفس المستوى مش بنفس الحجم لكن في النهاية كانت الردود يجب أن يتم التعاطئ صح ما فيش معلومات لكن على الأقل كان هناك جهد يمكن أن يبذل من أجل التحقق من هذه المعلومات وأعتقد أنه لاحقا شو اللي مكن الناس أنه تطلع مبادرات على سبيل المثال من أفراد إنه يفندوا الإدعاء الإسرائيلي بخصوص قطع الرؤوس يعني عملياً ما صدر من الفصائل الفلسطينية تصريح بيقول كم واحد قطع رأسه لكن وجدنا مبادرات فلسطينية تتحدث وتفند الادعاءات الإسرائيلية وتظهر كذبها وجدنا مبادرات فلسطينية على سبيل المثال أو من بعض وسائل الإعلام تفند الإدعاء في موضوع الاغتصاب لم يصدر تصريح واحد حتى الان من الفصائل الفلسطينيه تحدث عن هذه الاتهامات بشكل مباشر ويفندها لكن كان في قدره لدى الفلسطيني ولدى انصار الشعب الفلسطيني أن يفندوا مثل هذه الادعاءات. هذا جاء متاخرا. الاصل ان لا ياتي متاخرا، هذا الذي اتحدث عنه، صحيح انه احنا يجب ان نكون كنا ي... كان يجب ان نكون جاهزين للادعاءات الاسرائيليه وللتعاطي مع هذه الادعاءات لانه احنا قادرين ان نفند هذه الادعاءات وبالفعل نجحنا لكن احنا استسلمنا تماما للروايه الاسرائيليه واستخدمنا واستمعنا بشكل كامل للدعاية الاسرائيليه يعني احنا بنعرف انه الاحتلال الاسرائيلي دائما يحاول ان يمرر ضحايا بالقطاره هذه ليست المره الاولى عندما يتحدث عن مدنيين واعداد المدنيين احنا بنعرف انه دائما بيكون كاذب كان يجب ان نتعامل بشكل مبكر مع هذه الروايات لاحظ قصة قطع رؤوس الأطفال تعاملنا معها وتعامل معها الشعب الفلسطيني وانصار الشعب الفلسطيني بعد تقريبا 15 يوم أو 16 يوم وبالتالي هذه الرواية أخذت حقها وأخذت زخمها واستطاع الاحتلال الإسرائيلي تمريرها مثل هذه الأمور كان يجب أن نكون جاهزين إلها من البداية الآن هذه مسؤولية طرف دون الطرف الآخر لا أعتقد أعتقد أنها مسؤوليتنا جميعا لأنه جميعا نستطيع أن لا نستسلم للرواية الإسرائيلية خصوصا نحن أصحاب تجربة. يعني مش معقول أنا أقول لك بصراحة إحنا جزء كبير من المنظمات والأفراد استسلمنا في البداية لفكرة إنه عملية الاستهداف هي استهداف للمدنيين يعني اليوم إحنا بنحكي عن الحفل حفل نوفا على سبيل المثال طيب آه في كثير من الناس بيعرفوا إنه حفل من نوع نوفا يعني يتضمن سلوكيات هي في جوهرها قائمة على التحرش بين المشاركين وقائمة على خلع الملابس بين المشاركين وبالتالي جزء مهم من هذه المشاهد يمكن أن يكون جاء نتيجة أنه طبيعة الحفل هذا لا أذكر حقيقة المصطلح المستخدم لمثل هذه الحفلات يقوم على ذلك والجزء مهم من الفلسطينيين على الأقل بيعرفوا طبيعة هذه الحفلات لم يتحدث أحد بالعكس استنينا إحنا يطلع تقرير من هارتس ويحكي أنه والله حفل نوفا عملياً لو بحثت جهد بسيط من البحث، لاحقاً هذا أدركته أنا، تدرك أنه والله الحفل هذا فيه اشتراطات، أنه تمشي مسافة بعيدة لحالك وأنه أنت حيكون في سلوكيات مثل الاختلاء في بعض، والتعري، وفي حين أنه الصورة اللي اليوم يتم تداولها لأحد المختطفات الإسرائيليات اللي هي عارية ومررت هذه الصورة أنه الفصائل الفلسطينية قامت بتعريت هذه الفتاة، أعتقد هي الفتاة الألمانية، في حين أنه هي بالأصل كانت عاريه، كانت على هذه الوضعيه. وبالتالي انا بعتقد انه المسؤوليه كانت يجب علينا ان تكون مسؤوليه جماعيه، يجب على الجميع ان يكون متحضر لمثل هذه المشاهد لانه عندنا درايه وخبره في مفردات الروايه الاسرائيليه، احنا استسلمنا لمفردات الروايه الاسرائيليه وانتظرنا انه يطلع الفصيل الفلسطيني الفلاني يحكي قديش عندنا اطفال. واستسلمنا أنه يطلع الفصيل الفلسطيني يقول أنه والله لا ما صارش اغتصاب أو حتى هذه اللحظة بالمناسبة احنا بنستنى الرواية للفصيل الفلسطيني وهي رواية مهمة ومطلوبة بالمناسبة شو اللي صار في حفل نوفا على سبيل المثال بدنا الرواية بدنا الرواية منهم في حين أنه احنا قادرين لما الإسرائيلي والمناسبة وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى اللي كانت عندها جرأة في خلينا نقول تقديم روايات نوعا ما أقرب للموقف الفلسطيني أو أقل حدة ضد الموقف الفلسطيني مثل هارتس كانت خايفة مش مستعدة تحكي اليوم بعد العدد الكبير من الضحايا في غزة بدأت تصدر بعض التقارير وكأننا ننتظر أنه محقق من هارتس يتحدث ويقول الحفل صار فيه عمليات كذا وكذا وكذا أو والله فيه عمليات قتل لمدنيين إسرائيليين كانوا محتجزينهم إذا جازت التسمية كانوا محتجزينهم المقاومة ومحتجزهم المقاومة زي مثلا ما حدث في مستوطنة بئيري نحن ننتظر التفاصيل من المقاومة الفلسطينية في حين أننا نعرف الإسرائيليين كذبين الإسرائيليين عندهم قانون هانيبال الإسرائيليين يتصرفوا بشكل دعائي وكان ممكن جهود بسيطة تفند ذلك يعني أنا مثلا
1: أنتوا إيش, إيش سويتوا رامي طب الأيام الأولى عشان تفندوا هذا الحكي
0: إحنا حقيقة لا نعمل في إسرائيل أو المناطق الإسرائيلية إحنا ما قلنا بشكل واضح أنه في انتهاكات حدثت في غزة وضعناها في إطارها في إطار الحصار إطار المعاناة وكان خطابنا قائم على أنه الشعب في غزة بذل كل الوسائل من أجل وقف الحصار ولعله جزء مهم من خطابنا كنا بنحكي أنه هؤلاء الجنود على سبيل المثال شاركوا في تفجير ركب الشبان الفلسطينيين عام 2018 مين هدول الشبان هؤلاء الشبان اللي خرجوا سلمياً يحتجوا على حالة الحصار مثل هذا الخطاب هو وضع ما حدث حقيقة في إطار المعاناة التي عناها الفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرض إلى الشعب الفلسطيني بس قصدي على جانب التوثيق إيش سويتوا؟ على جانب التوثيق
1: أو التفنيد
0: في السابع من اكتوبر لا نستطيع لا نقم باي جهد حقيقي لانه لا نعمل في ال وانا, وأنا باعتقادي
1: كثير كثير ناس من اللي احنا بنحكيهم بنحكي عنهم هم بهذا الاشي لانه هلا مثلا بحفله نوفا انا عملت التحقيق مره ثانيه انت شفته نعم. مثلا وضعيه قصف الطيران هذه معلومه مش انا وانت بنقدر نحصل عليها بس محيط. المقاومه بتقدر تحكي لنا عنها اذا بترجع لخطاب العروري فعليا كان بيحكي بهنيبال بس هو الوحيد اللي حكى بمقابله ثانويه محيط. مش مقابله الرئيسيه على الجزيره على سبيل سؤال المثال سؤال
0: سؤالي احمد ليش انت استطعت ان تقوم بجزء يضحض الروايه او يشكك في الروايه الاسرائيليه وغيرك ما قدر انا لا اتحدث عن مؤسسات بالمناسبه لما بنحكي الان انا ما بحكي انا فهمت سؤالك بشكل ليس له علاقه بعمل المؤسسات الحقوقيه فقط لانه عمل المؤسسات الحقوقيه بالتاكيد محدود انا اتحدث عن الكل الفلسطيني استجابه الكل الفلسطيني انصار القضيه الفلسطينيه لا احنا وقعنا في فخ الروايه الاسرائيليه الجميع وقع في فخ الروايه الاسرائيليه واستسلم لها وبقي تحت تاثير الصدمه الى ان بدات تظهر بعض المبادرات هل قيت احنا والله في واجبات على الطرف اللي في غزه ان يقدم روايات اه في واجبات هل هو قادر يقدمها هل هو عنده حسابات يقدمها وما يقدمها موارد لكن هل في ادوار كان علينا ان نكون جاهزين من اجل ادائها انا بقول اه جميعا كفلسطينيين وكان صار للشعب الفلسطيني كان في واجبات يجب الا نستسلم للروايه الاسرائيليه احنا استسلمنا للروايه الاسرائيليه لم نخوض اي جهود لحظر الروايه الاسرائيليه خضناها بشكل متاخر اليوم في مبادرات في احمد مثلا شاب عنده منصه على سبيل المثال بحاول اتذكرها مش ذاكر اسمها حقيقه تنتهي بدوت قدم روايه حول استهداف المدنيين روايه رائعه لكن جاءت هذه الروايه للاسف الشديد بعد شهر شهر ونص من الاحداث في حين انه المعلومات حول ما حدث او او وثقها في المقطع اللي نشره او التحقيق اللي نشره كانت موجوده في الاسابيع والايام الاولى على سبيل المثال وهذا الامر بيعكس انه جزء مهم من ما ينقل اليوم عبر الروايه الفلسطينيه كان موجود في الايام الاولى لكن احنا استسلمنا استسلام كامل للروايه الاسرائيليه وتركنا الروايه الاسرائيليه ان تمر
1: بتمنى فعليا انه ما نرجعش لصدمتنا يعني هو فعليا 7 اكتوبر احيا يعني احيانا وكفكفنا كلنا بلستنا بكل قطاعات شعبنا افرادا وجماعات ومؤسسات واضح أنه إحنا فعلياً كان في عنا حالة جمود كلياتنا كنا شاطرين بالنقدها ولكن إحنا كنا جزء منا وكنا جزء مؤثرين أصلاً فيها وأساس بهذا الجمود ف يعني السؤال اللي حاضر عندي دايماً اليوم واللي بيستفزني وهذا هو اللي بدور عليه أنه في حال رجع 7 أكتوبر بكرة الصبح مرة تانية صحينا ولقينا الحدث تكرر ما بنفعش مرة تاني نرجع نوقف على نص الأرضية أو نرجع نعمله بتمنى هذه صحيح. المحاولة فعليا هذا الحوار شكرا رامي يعني كان كان إضافة ومساهمة فعليا بمحاولة عدم تكرار الأخطاء اللي وقعنا فيها باللحظات والأيام الأولى ما بعد 7 أكتوبر أو شعور الضعف على الأقل اللي مش المفروض يكون عندنا بعد لحظة قوة يعني مثل اللي كانت موجودة فشكرا جزيلا لك شكراً أحمد شكراً على الفرصة يعطيك العافية شكراً جزيلاً لكم جميعاً يعطيك ألف عافية بتمنى هذا الحوار كمان ساهم مثل ما ساهم رامي بتوضيح بعض التفاصيل لإلي بتحديداً المساحة الحقوقية إذا إذا أنا طالع بهذا اللقاء يمكن طالع بمكان أنه ما بقدرش حتى أتعاطى مع أي مكون من مكونات شعبنا ولا مؤسسات مجتمع مدني ولا إعلام ولا حقوق ولا غيره بمعزل عن شعبنا لأنه بيأثر وبتأثر بشكل مباشر والأشياء اللي بتصير علينا على مستوى أفراد كمان بتصير على مستوى هذه المساحات والمكونات شكرا جزيلا لكم نلقاكم في حلقة جديدة من تقارب الأسبوع القادم شكرا